0: Alex, wir haben über Konsequenz gesprochen heute.
1: Ja, und auch wieder länger, als ich gedacht habe. Ich dachte, heute sind wir gar nicht so konsequent, aber es wird wieder ein lockerer 90 Minuten draus, ja, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, es sind echt spannende ähm, Punkte. Ausnahmsweise mal also, sage ich im Intro, mhm. dass es spannend war. Mhm. Ähm, nee, aber ich fand es echt äh, cool und ich glaube, es ist ein unterschätztes Thema. Es ähm, echt viele verschiedene Perspektiven. Das finde ich das Schöne an der Art, wie wir vorgehen, dass wir uns so ein Wort nehmen. Und dann kann man das von so vielen Perspektiven beleuchten und dadurch kriegt das dann manchmal auch so eine frische Richtung, die ich dann gar nicht vorhersehen kann. Ähm, mhm. Und auch witzigerweise
1: ja. sowohl positive als auch möglicherweise negative Perspektiven drauf, äh, den Bogen nicht überspannen und so weiter. Mhm. Also das war schon, also es kamen auf jeden Fall auch so ein paar Aspekte rein, wo ich, wo ich äh, vorher nicht drüber nachgedacht habe. Äh, ja. und, und auch gute Impulse von unserer Audition sozusagen. Yes rege Beteiligung, hat auch sehr viel Freude gemacht. Ja, konsequentes Zuhören ist jetzt angesagt. Absolut. Hm.
0: Wehe, also wenn ihr den jetzt ab, also wenn ihr den Podcast über Konsequenz schon nicht konsequent zu Ende dann ist euch echt auch nicht mehr zu helfen.
1: Wo soll es da hingehen im We Leben <lacht> <lacht> Also viel Spaß ah. euch. <lacht> schon, es wird, es wird, es wird, es wird. Auch schön hier parallel,
0: links, rechts äh, mit äh, Slap, mit links, weiß ich auch nicht, ob du es vorher schon, ah ne, du, du hast häufiger mal so Parallelverschiebungen, ne?
1: Ja, äh, äh, weil, ja jetzt wo also, wenn du es so sagst, achte da gar nicht so drauf, ehrlich gesagt. Ich greife, ich, ich denke mir da nie so, ich greife immer sehr, ähm, ich greife immer sehr, wie ich gerade denke, wie es passt. Ich mache mir da gar nicht so viele, ich habe da nicht so ein Konzept dahinter oder so.
0: Mhm.
1: Und manchmal wäre es vielleicht schlauer, anders zu greifen. Also merkt man ja oft beim Proben, wenn was nicht durchgeht, dann heißt es immer, dass du die Hand irgendwie anders machen musst. Ich liebe das Herzklopfen im Stück. Vielen Dank, liebe Verlander. Okay.
0: <lacht> ja, sehr
1: schön. Mhm. Und von hier ist auch der Titel. So, schnell wieder ähm, Kopfhörer rein. So. Starten wir mal konsequent ich mit der
0: ich halt, wenn wir uns erlauben würden, mehr als ein Wort in den Titel zu nehmen, äh, fände ich auch schön die Konsequenzen von Konsequenz.
1: Ja. Äh, what, what? Also nicht,
0: dass wir das tun werden, aber jetzt hier <lacht> so fürs Gesprochene geht ähm, es geht's für mich darum. Also was sind die Konsequenzen von Konsequenz? Also mir geht es nicht so sehr, ne, wenn man jetzt Konsequenz liest, um das Thema, was ist die Konsequenz von unserem Handlu Handeln, sondern wie konsequent sind wir, das heißt, machen wir Dinge, wenn wir die mit uns selber vereinbaren, immer gleich, ohne Ausnahmen, also erlauben wir uns Ausnahmen sozusagen, erlauben wir uns Freiheiten, und wann lohnt es sich, konsequent zu sein und da so gut es geht, keine Ausnahmen zu machen, wann steht das im Weg und gibt es da überhaupt eine fixe, goldene Regel und wie machen wir das persönlich und... Machen wir das persönlich so, weil wir es für komplett schlau halten oder weil wir dann manchmal vielleicht auch aus Schwäche inkonsequent sind? Das sind so die, die Dachf Dachfragen, die mich bei dem Thema so umtreiben. Und alle anderen können ja auch mal, also wenn ihr gerade zuschaut, könnt ihr ja auch schon mal eure Fragen zu, falls, falls ihr schon Fragen habt zum Thema Konsequenz, vielleicht müssen wir erst auch mal ein bisschen reden, bevor da was kommt. Aber wenn jetzt direkt ihr schon eine Frage oder äh, einen Umgang oder eine Meinung dazu habt, gerne auch direkt in die Kommentare rein. Mhm. Und du, Alex, was mhm. ist bei dir noch, ähm, hat dann das dann noch mitgemacht, seitdem wir gestern, glaube ich, uns aufs Thema geeinigt haben? Gestern, ja.
1: Ja, Ich habe vor allen Dingen mal überlegt, ähm, wo bin ich denn in meinem Alltag, in meinem Leben wirklich konsequent und wo bin ich auch inkonsequent? Und ich muss sagen, dass das Thema Konsequenz vor allen Dingen in mein Leben Einzug gehalten hat, konsequent, konsequent <lacht> zu sein, seit ich meinen Podcast gestartet habe. Mhm. Und witziger war, das war ja vor vier Jahren ungefähr, jetzt etwas ein paar Tage mehr als vier Jahre her. Und da habe ich mir. Danke schön. Da habe ich mir konsequent verschi <lacht> verschiedene Dinge in mein Leben an, eingebaut. Zum Beispiel eine feste Morgenroutine, die ich fast jeden Morgen mache.
0: Moment, und was hat das jetzt mit Podcast zu tun? Also, ja, weil äh, du äh, ja, gesagt hast, -hmm. wenn ich schon Podcaster genau. bin, dann muss ich auch zu, und ich rede über Gesundheit, dann muss ich ja auch ein bisschen hier was vorweisen können. Ä
1: exakt, also wirklich, das, der, Podcast, der, Podcast ist eigentlich, der Podcast ist eigentlich eine Zweitauswertung von dem Effekt, dass ich mich, selbst zur Konsequenz gezwungen habe am Anfang. Weil ich gesagt habe, wenn ich den Leuten erzählen will, wie geil eine Morgenroutine ist und wie fit du dann bist und wie toll das alles ist, dann musst du das auch konsequent machen, damit du überhaupt weißt, ob es denn so ist oder auch nicht. Mhm. Weil ich will, also das, das Letzte, was ich in so einem Podcast machen will, ist ähm, Wasser predigen und Wein trinken, übersetzt gesagt. Ja. Ne? Irgendwelche Vorschläge machen und die zumindest nicht mal ausprobiert haben. Es kann ja auch sein, dass man sagt, man probiert irgendwas aus. Und nach einem gewissen Zeitraum stellt man fest, okay, das funktioniert für mich in meiner persönlichen Welt nicht, in meinem persönlichen Lifestyle nicht. Das lasse ich jetzt wieder sein oder schwäche es ab. Das ist ja erlaubt. Aber man soll das zumindest ausprobiert haben, um sich eine Meinung zu bilden und auch zu checken, ob das äh, funktioniert fürs eigene Leben.
0: Übrigens Wasser, Wasser, Predigen, Wein, Trinken, das ist auch immer noch ein Thema, was ich auf der Liste habe, äh, Drogen und Alkohol. Da würde ich gerne äh, aus aktuellem Selbstversuch und Anlass, also Vielleicht mache ich auch so irgendwann mal ein Insta-Live dazu, aber eigentlich wäre es auch schön, im Podcast darüber zu sprechen. Vielleicht äh, verarbeiten wir das lieber hier als Thema Alkohol und gesellschaftliche Normen da drumherum und mm -hmm, so. Mm -hmm. Aber egal, äh, komplett anderes Thema. M mit, mit Fokus ja. dann
1: auf, diesen, auf, diesen auf dieses kulturelle Umfeld, weil zum Thema Alkohol habe ich in meiner geistigen Liste für heute Abend tatsächlich auch noch was zu sagen. Ähm, ja, genau, stimmt. Nee, ich auch. Ja, 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 also
0: stimmt. Ich kann auch in Bezug auf Konsequenz da auch was zu sagen. Ja, ja stimmt. Ja. Ja, super, also ich habe ich hab richtig Bock, ich bin gespannt, ähm, also weil ich habe viel gelernt über Konsequenz und was es mit mir macht, ähm, ich glaube, es darf auch jeder in bestimmten Themengebieten für sich selber rausfinden, ich kann da viel auch einfach darüber reden, wie es mir persönlich damit geht, habe dann aber an vielen Stellen auch gar nicht den Anspruch, im Gegensatz zu anderen Themen, dass das die finale Wahrheit ist, mhm. ähm, dass man das so machen muss, ähm, aber ja, also ich habe auf jeden Fall in meinem Leben viele spannende Erfahrungen und auch von Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern äh, spannende Erfahrungen zurückgespiegelt bekommen, wie das ist, wenn man mal konsequent ist. Ein Beispiel, was, was ähm, so äh, aus meiner Arbeit auch schon, schon länger ähm, stattfindet, ist dieses Neujahrsvorsätze. Mhm. Ne? Also, das ist ja was, was ganz viele Leute sehr inkonsequent machen. Also Du am Neujahrsabend sagst du, ich will dieses Jahr mehr Sport machen. Äh, und dann sind im Januar, Februar die Fitnessstudios voll. Und ab März, äh, oder ich, ne, vielleicht auch schon ab Mitte Februar, mhm. auf jeden Fall äh, sieht man da ja einen deutlichen Unterschied. Ähm, und es ist ja, äh, ja genau. Also, Neujahrsvorsätze scheinen ja irgendwie nicht zu funktionieren. Was hingegen super funktioniert, und da habe ich, hab ich echt auch ein paar Heldengeschichten gemacht. Ähm, aus meinem Bekanntenkreis ähm, zu verzeichnen, die ich da inspirieren konnte, sind diese 30-Tage-Experimente, mm -hmm. die ich seit äh, einigen Jahren... Ich, ich wurde inspiriert von einem TED-Talk, von so einem Google, ehemaligen Google-Programmierer, der dieses 30-Days-Challenges gemacht hat zu allen möglichen Themen. 30 Tage lang mit dem Fahrrad zur Arbeit, 30 Tage lang mal keinen Zucker, 30 Tage lang mal jeden Abend ein Tagebuch, innerhalb von 30 Tagen ein Gedicht schreiben. Und das fand ich sehr inspirierend und habe es, wie du gerade eben auch so schön gesagt hast mit deinem Podcast, für mich getestet. Also ich habe bestimmt, keine Ahnung, 10, 15, 30 Tages-Challenges schon gemacht in meinem Leben, wo ich mir für 30 Tage irgendein Thema rausgesucht habe und am Anfang auch bestimmt ein halbes Jahr oder so am Stück jeden Monat einfach nur neue, um es mal für mich zu testen und dann habe ich es auch in meine, in meine Vorträge mit aufgenommen und in meinem Buch gibt es auch ein Kapitel dazu und ein Kumpel von mir hat das Rauchen aufgehört darüber. Hm, äh, andere Bekannte von mir sind Veganer und Veganerinnen darüber geworden. Ich glaube, bei dir ist es ja auch ähnlich gestartet, ne? dass mhm. Vegan sogar komplett von Omnivore ne? und mhm. alles essen. Äh, der Cut zum Veganen ist ja auch über so eine Challenge entstanden bei dir, oder?
1: Waren allerdings 90 Tage bei mir.
0: 90 Tage ja, sogar, ja.
1: Drei Monate. Exakt auch vier Jahre her, jetzt fast auf den Tag genau, weil im ja, Oktober, ah, Anfang es? Oktober ah. vor vier Jahren haben wir die Challenge gemacht.
0: Alter, das heißt, das ist der, dein Podcast-Start ist
1: echt so ein Lebens Total, mein ne? Leben Heftig. komplett verändert. Innerlich wie wow. äußerlich, komplett ja. verändert. Ja. Und
0: wir hätten uns auch wahrscheinlich nicht getroffen. Wahrscheinlich nicht. zwangsläufig. Jolli war zwar bei mir, auf dem wo ich ja zu Gast war, mit diesem pecha kutscher format ähm, Aber die hat uns dann ja nochmal connected. Und wir haben uns ja dann so richtig erst getroffen, als ich bei dir im Podcast war. Also mhm. der Podcast scheint ein Dreh- und Angelpunkt zu sein. Also Leute, wenn ihr Bock habt auf Veränderungen <lacht> in eurem Leben,
1: macht einen Podcast. Ja. Und macht, den, macht den in allererster Linie für euch selbst. Haltet, ja. haltet euch nicht an, ich will so und so viele Leute erreichen oder ich will irgendwann hm, Werbeeinnahmen oder sonst ja. alles scheißdreck. Macht ihn für euch, damit damit ja. ihr was dazu lernt. Weil wenn man, wenn, man, wenn man Dinge für andere Menschen aufbereiten muss, dann hat das einen ganz anderen Lerneffekt für, für sich selbst, als wenn man es nur für sich selbst macht. Weil wenn ich so ja. erklären muss, dass es jemand anderes versteht, hat es eine ganz, ganz andere Ebene. Es ist Pure Magie, die dann passiert. Ja.
0: Geil. Mhm. Ja, also was, äh, was lernen wir daraus? So Zwischenlearning, also du, diese 30 Tage, also ich persönlich habe vor wahrscheinlich auch vier oder fünf Jahren, ähm, habe ich, meine allererste 30-Tage-Challenge war jeden Morgen nach dem Aufstehen Yoga, mhm. mindestens 15 Minuten, glaube ich, war es und ähm, das heißt, ich, wenn ich, auch wenn ich früh aufgestanden bin, habe ich 15 Minuten früher den Wecker und habe wirklich war super konsequent. Also ich habe jeden einzelnen Tag aus diesen 30 Tagen gesagt, immer, jeden Morgen als allererstes 15 Minuten Yoga. Keine, auch nur klitzekleinen Ausreden. Ne? Und wenn man es dann einmal vergisst und es wirklich schief geht, okay, aber dann am nächsten Tag halt dranbleiben. Und ich glaube, da ist halt schon mal so der erste Fehler bei diesen Neujahrsvorsätzen, dass die Vereinbarung auch nicht klar ist. Nicht konkret. Also, dass du sagst, mhm. ne, es ist nicht konkret. Du mhm. bist, du sagst, ja, ich will was mehr Sport machen. Ja, was heißt das, was mehr Sport? Mhm. Mehr als was, mehr als wie, wie viel pro Woche. Du kannst das nicht messen. Du kannst gar nicht konsequent sein, so richtig, weil, weil es überhaupt nicht definiert ist. Und bei so einer 30-Tages- oder 90-Tages-Challenge würde ich halt jedem auch immer empfehlen, super genau zu sein. Also es gibt ja diese bwl smart Smarte Ziele, ja, jetzt rede ich mal von Zielen. Ähm, äh, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Terminiert sind eh die 30 Tage. Ne? Das heißt spezifisch, was genau mache ich? Ähm, in dem Fall, in meinem Fall, war es Yoga, messbar, 15 Minuten. Ich äh, könnte auch die Anzahl der Asanas machen können. Äh, ne? Ich mache mindestens fünf verschiedene Übungen jeden Morgen, aber ich habe Minuten genommen. Äh, attraktiv, ja, es muss irgendwie auch was sein, worauf man Bock hat und realistisch. Wenn du halt direkt sagst, ich mache jeden Morgen anderthalb Stunden Yoga, <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass du das konsequent durchziehst, ist halt super gering. Mhm. Um, und das ist einfach geil. Was, also, und worauf ich hinaus will, vor vier Jahren habe ich diese 30 Tage und das Commitment war nur auf 30 Tage. 30 Tage mache ich das jetzt und das ist jetzt vier Jahre her. Ich habe in den letzten vier Jahren wahrscheinlich egal wo ich war, Erstmal mal 10 bis 20 Tage, wo ich kein Yoga direkt nach dem Aufstehen gemacht habe vielleicht. Ne? Also wo ich es einfach mal vergessen habe oder keine Ahnung, ich war irgendwie in einem Mini-Hotelzimmer und habe gesagt, fuck you, kein Bock hier. Mhm. Aber das ist einfach selbstverständlich geworden. Ne? Also durch diese Konsequenz über einen gewissen Zeitraum fühlt es sich dann auch gar nicht mehr konsequent an, weil also oder zwanghaft konsequent, es, es fühlt sich sehr schön konsequent an, weil es so kohärent ist. Ich tue das, was ich will, was ich will und, ich, ähm, und ich mache das. Ähm, fühlt sich einfach super gut an, finde ich. Und ähm, ich merke halt einfach, wie gut es mir tut, wenn ich nach dem Aufstehen halt einfach so ein bisschen, ne, so die kleinen Verspannungen oder äh, so generell, wie, wie flexibel mein Körper dadurch geworden ist, dass ich einfach nur so ein bisschen... Ähm, Yoga mache ich jeden Morgen. Ich habe jetzt nicht mehr die 15-Minuten-Regel, sondern ich mache halt im Moment eher so die Anzahl an Übungen und dann je nachdem, wie lange es sich gut anfühlt. Aber ich bin da super konsequent drin.
1: Aber der Punkt, der Punkt ist ja, dass man sich ab einem gewissen Punkt, und das macht diese Challenges, finde ich so spannend... Du, hast, du fängst an und dann hast du so einen inneren Widerstand. Du musst dir irgendwie überreden dazu. Und es tut vielleicht noch weh, die, die, die Viertelstunde früher aufzustehen. Und der Körper sagt, nee, gönn dir doch die Viertelstunde länger Schlaf lieber noch. Oder was es auch immer sein mag. Und mit der Zeit fällt es ja immer leichter und immer leichter. Und nach diesen 30 Tagen ist ja das, was am Anfang noch eine Herausforderung war, zur neuen Gewohnheit geworden. Zu einer Selbstverständlichkeit aus sich selbst herauskommt. Das stellst du gar nicht mehr in Frage. Im Gegenteil, du freust dich ja auch drauf. Ja. Also das kalte Duschen ist bei mir so ein Beispiel, ne? dass ich am, am, am Anfang, ist das eine riesen Überwindung mhm. und wenn man das zum ersten Mal macht, denkt man, sind die alle bekloppt, was haben die denn mit ihrem kalten nee. Dusch? Und wenn ich jetzt morgens irgendwie so echt noch müde bin, dann denke ich, ey, alles egal, ich, ich stehe, nach am Laufen stehe ich unter der kalten Dusche und spätestens dann bin ich auf dem Punkt richtig hell wach und fühle mich gut. Ja. Und ähm, dann hinterfragt man das gar nicht mehr, dann macht man das einfach. Das ist das Tolle an dem Konzept Challenge, finde ich. Und, ja. und bei mir, wenn ich ganz kurz an die, an, an die Vegan-Challenge zurückdenke, was mir eben auch geholfen hat, war, dass ich am Anfang da reingestartet bin mit, es dauert auf jeden Fall maximal nur drei Monate. Und danach, mhm. danach kann ich machen, was ich will, danach kann ich... Ich habe am Anfang spaßeshalber gesagt, ja, und, und wenn Silvester rum ist, am 1.1., dann mache ich mir erstmal ein halbes Schwein mit drei Hühnern drin im Backofen, oder so, also als, als, als Witz. ne? Ja. Aber als diese drei Monate um waren und, und die erste große Hürde genommen war, also zum, zum einen, wir sind ja wirklich ins kalte Wasser gesprungen, ne? wir hatten am nächsten Tag haben wir alles, was Milchprodukte waren und alles, äh, aus dem Kühlschrank raus und dann standen wir da und haben gesagt, ja, okay, aber was essen wir denn jetzt? Also wir haben wirklich bei Null angefangen. Aber als diese Hürden alle genommen waren und dann eine neue Gewohnheit entstanden ist und du auch plötzlich nicht mehr gesagt hast, ey, die Hafermilch im Kaffee, das schmeckt irgendwie seltsam, das schmeckt nicht so, wie nee. ich es gewohnt bin, ne, ne, ne. Mhm. sondern das war dann die neue Gewohnheit und du hast den Geschmack eigentlich gemocht und du konntest dir gar nicht mehr vorstellen, da zurückzugehen. Und dann waren diese drei Monate um und dann, und dann habe ich am 1. Januar so zu mir gesagt, ja klar, ich kann jetzt zurück, aber ich will überhaupt nicht, ich will, mhm. ich will gar nicht zurück in diesen Wahnsinn, ich fühle mich befreit davon. Das ist, mhm. Es ist so schön, durch den Supermarkt zu laufen und diese, diese Milchprodukte-Wand, ähm, äh, äh, die, die existiert für dich gar nicht, die, das, ist mhm. gar, das, das nimmst du gar nicht mehr als, als Nahrungsmittel wahr. Du läufst da einfach ja. dran vorbei und es ist dir scheißegal und es befreit so sehr, das ist so schön. Und das hinterfragt man. Und dann ist es nämlich der Punkt, wo du dich auch nicht mehr zu irgendwas überreden musst, sondern du willst es von dir selbst aus. Und dein Körper sagt dir das auch, was du willst dann. Und, und, und führt dich eigentlich zu diesen, zu diesen guten, gesunden Sachen. Ich glaube, wenn du dich mal so komplett resettet hast, haben wir ja auch beim Thema Zucker, glaube ich, auch schon mal gesagt, ne, dass, dass man heute könnte man so einen Snicker oder sowas gar nicht mehr essen. Es ging gar nicht. es wäre so krass süß, weil, weil das komplette System davon äh, sozusagen resettet ist und du diese diese, diese krassen Geschmacksexplosion gar nicht mehr gewohnt bist. geht gar nicht mehr in der Form. Mhm. Ja.
0: Also ich glaube, in meiner Wahrnehmung geht es theoretisch schon. Also wenn ich irgendwie meine vegane Schokolade mit viel Zucker esse oder sowas, ähm, ist es manchmal so, dass ich sage, oh nee, schmeckt mir jetzt nicht. Oder auch ein veganer Kuchen und manchmal, vegan heißt ja nicht automatisch weniger Zucker. Mhm. Ähm, auch ein super süßer veganer Kuchen finde ich manchmal auch geil. <lacht> Aber... Aber der, der riesige Unterschied für mich ist, dass das Bedürfnis einfach nicht mehr da ist. Mhm. Also dass die ähm, ich nicht nachmittags denke, boah, jetzt hätte ich, also wirklich nur in ganz, 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 ganz seltenen Fällen, dass ich irgendwie denke, boah, jetzt will ich, ich brauche jetzt was Süßes. Oder ich brauche immer nach dem Essen irgendwie was Süßes, mhm. damit sich das rund anfühlt oder sowas, was ja echt viele haben. Ähm, das geht dann einfach weg. Ja, das, das ist halt einfach durch. Und das Gegenteil halt von, Konsequenz, was das angeht, ist ja so meine Geschichte hin vom Vegetarischen zum Veganen. Insofern kann ich den, den Unterschied daran ganz gut festmachen, weil ich habe, ähm, also zu vegetarisch bin ich gekommen irgendwann, das war, da war ich so 19 und einige Freunde von mir sind ähm, vegetarisch geworden, über, haben, waren auf einmal Vegetarier und dachte ich, das geht? Man kann einfach Vegetarier werden, mhm. das war vor 15, 16, vor 16, 17 Jahren war das irgendwie noch ungewöhnlich. Mm, äh, da war das ja noch nicht so angesagt wie jetzt. Und da ich so, ach krass, das geht, stimmt. Man kann das einfach entscheiden, man kann das machen. Und dann habe ich irgendwann besoffen auf einer Party gesagt, ich bin jetzt Vegetarier. Und dann meinte irgendjemand am nächsten Morgen, ja Leander, weißt du das noch, dass du das gestern gesagt hast? dann meinte ich, ja, ich mache das jetzt einfach mal. Und dann bin ich dabei geblieben. Und das war auch super leicht. Und was dann aber gefolgt ist, ähm, ja, ich würde mal sagen, dann war ich fünf Jahre oder so wahrscheinlich super happy, dass ich diesen, diesen Schritt hinbekommen habe, aber es waren schon immer mal wieder so Gedanken, hm, eigentlich in meiner Logik wäre Vegan ja schon konsequent, also ich will ja Le Tieren kein Leid zufügen und vegetarische, nicht-vegane Produkte ja, tun das halt einfach nicht, mhm. also wäre Vegan ja eigentlich schon besser, aber hm, und Käse und Milch, hm, da war auch noch ein ganz andere. da sah die Welt noch ganz anders aus, da gab es noch nicht äh, 80 geile Pflanzendrinks, die alle mega lecker schmecken, sondern äh, da gab es halt so ein paar Basic-Dinger und es war eigentlich immer Sojamilch fast, also das Hafermilch war noch gar nicht so da und ach, auch die Hafermilch im Kaffee und so. Naja, auf jeden Fall über acht Jahre bestimmt, hat ein Teil von mir immer gedacht, vegan wäre schon geil und ich bin dann auch immer so geschrappt, geschra ich war dann mhm. mal so 70% vegan, dann war ich mal so 95% vegan, habe wirklich nur noch im Bio Supermarkt Bioland und Demeter habe auch versucht auch das normale Bio Label hat mir nicht es muss richtig gut gehalten sein, ne? Und und dann immer mal wieder so, mal so, mal so, aber oder dann war ich irgendwo unterwegs, habe eine Pizza gegessen, und gesagt, ach komm, lass den Käse drauf. Ähm, oder habe halt, ne, also war da einfach nicht konsequent. Also ich war einfach nicht konsequent, weil ich nicht nicht klar war, weil ich keine klare Vereinbarung mit mir getroffen habe. Ich verzichte auf jegliche Form von tierischen Produkten. Und in Summe, also es ist nicht so, dass ich da gelitten habe, aber es war immer so ein Teil in mir, der hat sich nicht kohärent angefühlt. Das war irgendwie in, in meiner Welt irgendwie so, dass ich dachte, ach nee. Es war vor allem halt auch so, es ist immer wieder eingerissen. Also dann, dann habe ich irgendwie zwei, dreimal wieder ein Ei gegessen und dachte, boah, ist aber schon lecker ein Ei. Hm, jetzt, jetzt kaufe ich mir mal wieder Bio-Eier. Ist doch bestimmt auch gut mit diesem Bio-Ei. Oder dann habe ich dann doch mal wieder einen Käse gekauft oder so. Oder dann hatte ich so Bock auf einen Ofenkäse und habe mir dann doch von Rougette den Ofenkäse, wo garantiert nur kondensiertes Tierleid drin ist. <lacht> <So>. <lacht> ähm. Und habe mich danach dann schon schuldig gefühlt. Also wenn ich den dann gegessen habe, dachte ich so, wow, oh, nee, geil. Also so, so geil ist es jetzt auch nicht. Irgendwie mhm. triebhaft. Und dann irgendwann, auch so vor vier, fünf Jahren, war ich dann nochmal in Frankreich auf einer Geschäftsreise und da gab es gefühlt nur Käse und ich konnte, als vegetarisch, also der irgendwie super viel Brie gegessen und so und ich dachte so, nee, jetzt reicht's Schluss, also es ist einfach kacke, ich gehe jetzt mal auf vegan, habe es nicht 30-Tage-Challenge genannt, aber habe es schon gesagt, das ist jetzt ein Versuch. Ich habe nicht gesagt, ich bin jetzt für, mhm. für immer und für alle Zeiten vegan, aber ich will es jetzt mal wirklich wissen, indem ich konsequent bin, indem ich mal immer... Ne, also darauf achte und wirklich ke also keine Ausnahmen mache und das hat sich sofort so gut angefühlt es ist manchmal natürlich anstrengend in einem Restaurant, wo keine, keine gelabelten Gerichte sind, dann gefühlt so das Nörgel zu sein So äh, habt ihr auch was Veganes oder was kann ich mir hier zusammenstellen oder ähm, so. das ist dann manchmal ein bisschen anstrengend aber es macht das Leben an so vielen Stellen auch so einfach, mhm. also da so klar zu sein, es ist einfach re im Restaurant bestellen ist oft so einfach ich blätter durch, guck, wo ist das vegane Gericht? Das hätte ich gerne einmal.
1: Es bleibt so. nicht so viele Auswahl, ja. Ja, genau. Also es
0: macht manchmal das Leben echt einfach. Es ist auch die Auswahl der Restaurants. Mhm. Ich gehe in meine Happy Cow-App rein und gucke so, wo ist ein gutes veganes Angebot hier in der Stadt, wenn ich irgendwo bin, und gehe dann halt dahin. Ähm. Und meistens sind die Restaurants übrigens, Restaurants, die vegetarisch-vegan sind, sind meistens gut, weil die sich sonst nicht halten würden. Also du musst richtig gut sein, um dich als vegetarisch-veganes Restaurant zu halten. Deswegen sind die meistens richtig lecker. Mhm. Und das hatte halt diesen Effekt und da, da kann ich auch noch aus anderen Lebensbereichen ein paar Geschichten erzählen. Also diese Konsequenz da hat mir so gut getan, da einfach keine Ausnahmen zu machen und einfach klar zu sein und einfach zu sagen, ich ich mache das jetzt und ich mache, ne, und für mich gibt es diese Produkte einfach nicht mehr. Für mich gibt es diese vegetarischen Produkte. Wie du gesagt hast vorhin, das Milchregal, das existiert quasi nicht. Dann gibt es auch nichts zu vermissen, weil wenn niemand je Schafskäse erfunden hätte oder wenn ein Schimmelkäse nie erfunden worden wäre, dann könntest du den auch nicht vermissen. Also es ist überhaupt gar kein Problem, ein Leben ohne Schimmelkäse zu leben, weil es ja nur eine Erfindung ist, nur ein Konstrukt. Und wenn du dich irgendwann einmal bewusst davon trennst und sagst, das findet in meinem Leben nicht statt, Wahnsinnig leicht, finde ich. Mhm. Muss nicht für jeden so sein, aber das ist für mich ähm, so viel leichter, weil ich sonst, früher habe ich halt jedes Mal immer wieder überlegen müssen, mache ich heute halt eine Ausnahme, ist das jetzt okay, ne? bei wem mache ich eine Ausnahme, bei wem mache ich keine äh, und mir hilft das bei diesem Thema, bei anderen Themen bin ich nicht konsequent, aber bei diesem Thema merke ich, dass mir das total gut tut.
1: Ich, ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Zeit lang und ich habe dich da tatsächlich auch als äußerst konsequent erlebt. Ne? Ich erinnere mich jetzt bei unserem Handpan-Seminar, da hat ja die, äh, die, die Hausbesitzerin hat uns ja mit zwei Kuchen beglückt als Überraschung und du warst, glaube ich, mein ich, so der Einzige, der kein Stück von diesem Kuchen gegessen hat, weil er eben nicht vegan mhm. war. Ne? Und, das ja. ist, und das sind so die Momente, wo ich dann tatsächlich eine Ausnahme mache, wo ich mir denke, okay, das, das steht jetzt da, das ist jetzt für uns, ich habe mega Bock drauf, ja, frisch, frisch gebackener Kuchen. Den gönne ich mir jetzt mal, weil ich zu Hause eigentlich sonst nie Kuchen esse. Und jetzt essen wir da alle zusammen Kuchen. Da gönne ich mir jetzt auch ein Stück. Und komme mit der Strategie eigentlich auch gut klar. Wie ist es bei Honig mit dir? Auch nicht. Auch nicht. Da mache ich nämlich ja. auch Ausnahmen. Also Honig ist auch Wobei, ich also mein, mein, mein Honigkonsum habe ich insofern radikal geändert, dass ich nur noch regionale Honige kaufe. Ähm, aber das ist eigentlich das wahrscheinlich im Bienenleben genau das schwache Argument, wie wenn du sagst, mm. ich esse nur Fleisch von, von der Bio-Kuh, vom, vom, vom Bauern nebenan. Wobei ich nicht weiß, mm. ob es bei Bienen genauso schlimm ist, wenn der Imker wirklich das auch aus Hobby heraus macht und es nicht als industrielles Produkt auf dem Markt ist. Ähm, äh, möchte ich irgendwann mal eine Heldenstunde drüber machen, weiß ich nämlich tatsächlich zu wenig drüber, wie das ist mit dem Honig und Bienenleid. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber da mache ich tatsächlich manchmal Ausnahmen. Oder, ja. oder wenn ich total am Verhungern bin, was jetzt echt schon lange nicht mehr vorkam, spätestens seit Corona nicht mehr, ich wäre irgendwo in der Stadt unterwegs und würde dann einen Veggie-Döner essen und der hat mir da jetzt Joghurtsoße drauf gemacht, dann esse ich die mhm. Joghurtsoße, dann ist es halt so. Ja.
0: Also ich habe neulich dann auch, also es sind auch Abstufungen bei mir, also ne, das ist immer die Frage, also Konsequenz, kann man überhaupt zu 100% konsequent sein? Das ist nochmal eine andere Frage. Ne? Du wirst immer Fehler machen. Also, ich mhm. habe schon öfter einfach Fehler gemacht. Also, ich kann ja bewusst konsequent sein und trotzdem nicht konsequent in meiner Handlung. Ne? Also, wenn du, ich habe in Kuba mal in eine Krokette reingebissen, da war Schinken drin und habe es auch erst relativ spät gemerkt. gut, aber weil, das war
1: ja versehentlich. Ja, genau. Ja, also, das ja kann auch passieren. Ja genau. kann strikt rausdrehen. <lacht> nee, genau.
0: Und wo, wo bei mir zum Beispiel dann auch die Grenze ist, ich frage nicht bei jedem Brot nach. Ne, also wenn da jetzt ein Brot ist, Brot und Pizzateig ist mhm. in der Regel oder sehr oft vegan. Mhm. Manche machen dann aber ein, irgendwo einen Schuss Scheiß Molke rein mhm. oder, ähm, oder dann ist vielleicht doch irgendwie so ein bisschen Ei drauf, auf so einer Riesenmenge Teig. Da frage ich dann gar nicht erst nach. Ähm. In, in der Regel, ähm, da, da bin ich dann sozusagen nicht 100% konsequent oder würde jetzt auch, wenn ich bei irgendwem ein Brot esse, wenn ich es kaufe, versuche ich schon darauf zu achten, dass es auch vegan ist, also auch kein Honig und kein sonstiger Kram drin ist, aber wenn ich jetzt irgendwo zu Gast bin, so bei Brot ist zum Beispiel meine, meine Quelle, aber ich würde nie, und da lasse ich das dann auch zurückgehen, also zum Beispiel wurde mir neulich nochmal eine Pizza versehentlich mit Käse, obwohl ich sie ohne Käse bestellt mhm. habe, gebracht, und ich habe kurz überlegt, ne, weil das ist ja auch scheiße, wenn die die wegschmeißen. Also das Tier ist ja, wo der so oder so der Milch beraubt. Mhm. Ähm... Aber da habe ich gesagt, nee, sorry, ich muss es zurückgeben. Hätte
1: ich auch keinen Bock drauf. Also, nee, Pizzas, okay, also das ist auch mittlerweile auch ekelhaft Richtig, einfach. richtig. Ja.
0: Also das, das kommt noch dazu. Und ich will aber auch nicht mehr wissen, wie es schmeckt. Ich habe auch keinen Bock zu... Also ich würde, wahrscheinlich wäre es eine geile Erfahrung, weil ich merken würde, boah, nee, ist super ekelhaft. Ich habe gar keinen Bock es drauf. es könnte
1: aber auch passieren, dass man... Aber ach, es könnte geil. auch passieren, dass sagen, lecker, okay, ich falle wieder zurück. Das wäre voll genügend. scheiße.
0: Ja, weil es fühlt sich halt so gut an. Also brauche ich das dann eher nicht. Und dann ist das ja. der Nutzen so für mich höher. Ja, ja, ja. ja. Andersrum, jetzt vielleicht mal, wird ja häufig dann auch so von gerade Personen Person des öffentlichen Lebens so eine krasse Konsequenz verlangt. Ne? Also besonders, wenn die sich für moralische Themen einsetzen, ne? also nimm, äh, ja, nimm, nimm eben so, keine Ahnung, eine Luisa dellert äh, oder Luisa Neubauer von Fridays for Future oder eine Greta Thunberg. Mhm. Der, weißt du, da, da fährt die schon extra mit dem Boot mhm.
1: ähm,
0: über den Atlantik zu irgendeiner Konferenz und dann sagt, ja, aber da wird doch jetzt nochmal mhm. jemand nachgeflogen und was ist das denn, Heuchlerin mhm. und so weiter. Da ist mir dann irgendwann mit der Konsequenz auch zu viel. Also wenn man das so auf, ich glaube, in Teilen des Lebens geht, kann es sehr befreiend sein und sich selber auch Teile zu holen, indem man super konsequent ist. Mhm. Also so Bereiche, wo man sagt, nein, da bin ich einfach wirklich konsequent. Aber ich glaube, wenn man das aufs ganze Leben bezieht und sagt, jeder einzelne Lebensbereich ist zu 100% konsequent in allem, wofür ich gedanklich stehe, zu 100% walk the talk in allem, ohne Ausnahme. Also kann sein, dass das geht, aber ich, das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Also dass du dir nie einen Ausrutscher erlauben darfst, dass du nie mal dann doch vielleicht irgendwo hinfliegst, weil du eine Kultur kennenlernen willst. Dass du nie auch nur ein einziges Produkt besitzt, wo Plastik dran ist. Ähm, also ich glaube, da muss man wirklich, das geht schon, glaube ich. Also wenn es gibt ja so ein paar, die in den Wald ziehen, ähm, die dann, ne, ähm, habe ich neulich eine geile Reportage über irgendeinen so Dude gesehen, der hat sich selber eine Hütte im Wald gebaut ist da irgendwie so selbst, äh, züchtet auch selbst Gemüse, ist da ziemlich selbstversorgend, äh, lagert das irgendwie ein, äh, hat ein Solarpanel, mit dem er irgendwie sein, sein uraltes Handy auflädt, mit dem er so oder, oder schreibt auch Bücher irgendwie und so. Das ist schon krass konsequent, aber dann musst du wirklich auch komplett aussteigen, glaube ich. Genau, das, also
1: das bedeutet in halt... In dem Moment den, hier, ja.
0: allein, dass wir Instagram nutzen, ja. So, ist ja auch immer dann eine, eine, auch eine Abwägungssache, ne? dass die Greta Thunberg dahin, Geht, zu dieser Konferenz, das kann diese Aktion kann so viel CO2 einsparen, dadurch dass sie da ist, das steht in keinem Verhältnis dazu zu der Tat. Also, ne, selbst wenn sie dahin fliegt, erste Klasse, das war wahrscheinlich ein scheiß Zeichen, also sagen wir mal nicht erste also sie fliegt hin, weil es nicht anders geht und hält da einen Vortrag und bringt dann Staatschef dazu, nur eine kleine Schraube runterzudrehen, mhm. dann hast du innerhalb von, von einem Monat, geschweige denn was in zehn Jahren passiert, Hast du so viel CO2 eingespart, dass dieser Flug, den sie inkonsequenterweise gemacht hat, keine Rolle, spiel halt keine Rolle spielt.
1: Ja, ja, und du hast gerade gesagt, das ist ein interessantes Beispiel, dass wir jetzt gerade Instagram nutzen. Also ich, ich bin ja, ich komme ja aus dem, aus dem Webbereich und so weiter. Und natürlich äh, nutzen wir gerade irgendwelche Server, die diese Daten, Videodaten, Audiodaten simultan übertragen. Dazu wird Strom ja. gebraucht, der wird produziert. Äh, möglicherweise von CO2-neutralen Servern, möglicherweise auch nicht. Wissen wir es, wir wissen es nicht, wir nutzen es. Jetzt könnte man entgegenhalten, ja, okay, wenn wir das nicht machen würden, dann würden wir wahrscheinlich uns heute Abend gesehen haben, wie wir es wahrscheinlich auch gedanklich vor Corona gemacht hätten. Da hätten wir gesagt, okay, äh, Lee, wir treffen uns alle 14 Tage, ich komme einmal zu dir, du kommst einmal zu mir, dann haben wir da eine Videokamera stehen oder ein Audio und dann nehmen wir das auf und dann laden wir das ins Netz und so, aber das produziert alles Informationsdaten. Also das haben das die gehört Das der... der der größten CO2-Löcher überhaupt. Ne? Ja. Viel sch äh, schlimmer als, als Flugverkehr. Das haben viele überhaupt nicht äh, auf dem Schirm. Wie krass ist es? Netflix-Stream, machen, ja machen wir ja auch. Aber, ja. aber allein die Überlegung dass eine getippte Nachricht weniger CO2 verbraucht als eine Audionachricht, die du über WhatsApp verschickst. Warum? Weil Audio viel mehr Daten hat als eine getippte Botschaft. Mhm. Also auch das sind so super kleine Schrauben, an denen man, an denen man drehen kann. Oder im, 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 in meinem Fall, ne, wenn ich Webposting betreibe, dann gucke ich natürlich, dass das CO2-neutrale Server in Deutschland sind und so weiter. Aber das ist, äh, das ist natürlich ein Riesen Also die Digitalisierung bringt auch neue Probleme mit sich, nämlich diese riesigen Stromverbraucher, äh, die, damit, die damit einhergehen. Deswegen kann man es nicht perfekt machen. Und das bringt mich auf den Punkt, den du gerade gesagt hast. Dieses konsequente sein kann natürlich im Umkehrschluss auch dazu führen, dass wir uns vielleicht gar nicht mehr frei in der Welt bewegen, sondern dass wir uns in ein so krasses Korsett reinzwängen, gedanklich selbst, dass es vielleicht am Ende auch zu einem gewissen Unglück führt. Die Frage habe ich mir mal gestellt, äh, als es bei mir um das Thema Alkohol ging, weil äh, gibt es auch eine Podcast-Folge in der Heldenstunde drüber, äh, weil, ich, äh, weil ich so viel gemacht habe. Ne? Ich bin vegan geworden, dann habe ich Sport, Ernährung, dieses und jenes, äh, kalt duschen und äh, dann, dann habe ich mich gefragt, Alex, du machst einen Podcast zum Thema Gesundheit und Bewusstsein. Und trotzdem trinkst du noch Alkohol. Wie passt das eigentlich zusammen in deiner Welt? Und wenn ich ehrlich bin, passt es überhaupt nicht zusammen. Konsequenter <lacht> ja, also konsequenterweise, wenn ich, doch, wenn ich doch hier der Gesundheitsapostel sein will, dann müsste ich doch sagen, ja, ich trinke nur osmodisch destilliertes Wasser von der Bergquelle, die vom Mondschein beschieden ist. Weil das ist, das ist das Wasser, was das Richtige für mich wäre in meiner Position. Mache ich aber nicht. Ich trinke auch mal ein Bier, ich trinke auch mal einen Wein und ich trinke im Winter, wenn es jetzt kalt wird, die Saison geht jetzt langsam los, auch mal einen schottischen Whisky, wenn ich Bock drauf habe. Aber eigentlich aus der Gesundheitsbrille rein dürfte ich das nicht machen. Wenn ich jetzt den Genuss dazu zähle und für mich ist es Bewusster Genuss, das hat nichts damit zu tun, dass ich alleine zu Hause aus, aus Langeweile jeden Abend eine Flasche Bier trinke oder so, sondern relativ gezielt, wenn ich Bock drauf habe, dann ist es ja auch, dann, dann kann man sich das wieder schönreden als Soul Food. Ne? Man genießt das, ich habe in Schottland Destillerien besucht ich habe das Gerochen, ich habe diesen Prozess gesehen, ich verbinde das mit den Highlands, da geht ein ganzer Film in mir mhm. ab, ein emotionaler, wenn ich dann diesen Geruch. Und du sparst
0: das CO2, wenn du gedanklich dann nach Schottland reist, <lacht> ja. dann sparst du ja quasi den Flug oder das Auto, <lacht> äh, wenn du dich mit einem Whisky ähm, dann dahin beamen ja. kannst gedanklich. Ja.
1: Aber ja. konsequent ist es eigentlich nicht. Und dabei habe ich mir die interessante Frage selbst gestellt, wenn ich das jetzt alles loslasse, wenn ich das jetzt alles wirklich sein lasse, und das ist die entscheidende Frage... Macht das Leben dann weniger Freude? Und dann sind wir nämlich an einem Punkt, an dem man sagt, ja, wenn du nach wie vor eine Abhängigkeit hast von Impulsen von außen, die dich glücklich machen sollen, dann kannst du ja den erleuchteten Punkt in deinem Leben noch nicht erreicht haben, weil du ja offensichtlich mhm. immer noch auf Reize von außen äh, angewiesen bist, um dir von außen Glück reinzuholen.
0: So. Theoretisch, ja. genau, also nach, nach un, unserer reinen, konsequenten Schule bräuchten wir ja im Außen erstmal nichts unbedingt, ne? wenn du in deinem So-Sein bist, ist ja alles, wie es ist, in Ordnung. Mhm. Ähm, Aber ist es
1: dann nicht auch ja. in Ordnung, wenn ich ab und zu Bock auf einen Whisky habe
0: Also das ja, kann man
1: ich, sich ja auch fragen.
0: Ja, absolut. Also es ist ja die Frage, was sind quasi die Konsequenzen der Konsequenz oder der Inkonsequenz? <lacht> ähm, und da ist bei Alkohol jetzt erstmal nur, also ich finde auch nochmal wichtig zu unterscheiden, betrifft das andere Lebewesen oder nur mich selbst. Also ich finde es immer, mhm. wenn du dir selber Schaden zufügst, also deine Leber ein bisschen forderst und keine Ahnung, je, nachdem, je nach Alkoholmenge, ähm, geht das ja auf dich. Also deswegen ist das Tier, bei den Tieren so konsequent zu sein, mir so extrem wichtig, mhm. weil da... Das ist halt nicht mein, mein Pleasure, also ich sehe nicht ein, dass andere Lebewesen nur für irgendeinen Impuls von mir, den ich aufgrund von Gewohnheiten ändern könnte und ich weiß, das geht, weil ich habe die Erfahrung oft gemacht, sehe ich nicht ein, dass dann Lebewesen für mich leiden müssen unter meiner Inkonsequenz. Ähm, jetzt ist es dann natürlich, also gerade, das habe ich halt bei der Ernährung konsequent ne? und dann gibt es aber natürlich andere Sachen, wo auch Lebewesen dann vielleicht indirekt drunter leiden müssen, ähm, die ich dann noch nicht so auf dem Schirm habe oder halt noch nicht habe. Also ich glaube, wir dürfen generell gnädig zu uns sein. Also das ist schon wichtig, glaube ich, beim ganzen Thema Konsequenz, dass wir uns nicht verurteilen, wenn wir mal noch nicht konsequent sind. Auch bei anderen uns zurückhalten mit Zeigefinger und hör, du hast aber gesagt das. Mhm. Ähm, weil ja, wir, wir können nicht zu 100% in allem konsequent sein. Und ich finde, das Wichtigste ist wieder das Bewusstsein, ne? das allein zu wissen, Ne, auch beim Alkohol das zu wissen. Ne, ich nehme mir das jetzt bewusst und idealerweise genieße ich es dann auch, wenn ich es noch mache. Wenn ich es dann schon währenddessen mich die ganze Zeit verurteile, würde ich mich fragen, lasse ich es dann, dann ja, nicht lieber. Ja, ja. Ähm, aber wenn ich das also ganz bewusst, ich weiß, ne, das kommt jetzt mit einem Preis, aber ich bin total bereit, den zu bezahlen. Genau wie mein Snowboarden, ne, das, ist, das ist vielleicht in Bezug auf Klima, äh, gibt es da auch ziemlich viele Baustellen, äh, wo das nicht perfekt ist, wo ich versuche, durch Mehr Zuganreisen ist was besser zu machen, aber natürlich allein, dass da Liftanlagen in den Bergen sind und so und die Gebiete machen auch mehr Richtung äh, CO2-Neutralität äh, und so weiter. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem nicht ideal. Also wenn ich konsequent wäre in Bezug auf Klima, müsste ich sofort aufhören zu Snowboarden ähm, und auch in Bezug auf meinen, wenn mir die Gesundheit meines Körpers wichtig wäre, was bei mir ja gar nicht so ein riesen Thema ist wie bei dir, also nicht ganz so groß. Ähm, dann sollte ich auch kein Snowboard fahren, weil die Verletzungsgefahr einfach super hoch mhm. ist. Ähm, und trotzdem mache ich es, während ich bei Alkohol jetzt für mich wieder gemerkt habe, dass Konsequenz für mich total super ist. Mhm. Also da bin ich ja jetzt seit, ähm, ja, so über einem Jahr trinke ich ja keinen Alkohol mehr. Und ich habe eine, ein, nee, zwei Ausnahmen habe ich gemacht. Und Ausnahmen heißt, ich habe genippt. Ich habe meine Lippen benetzt mit Sekt einfach fürs gute Ritual, weil ich nicht, weil ich in der Situation nicht sagen wollte, nee 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 nee, mhm. ich trinke jetzt keinen Alkohol, sondern gesagt, komm, ne, ich einmal, äh, glaube ich, um die dritte Auflage meines Buchs zu feiern und die Verleger und Verlegerinnen haben da so schön das alles vorbereitet und haben Sekt und habe ja ah, komm, gib mir das und habe dann aber halt quasi so einen Minischluck getrunken und das andere Mal war bei einer Hochzeit. Von meiner besten Kumpel, da habe ich auch symbolisch quasi angestoßen, aber auch eigentlich nichts getrunken. Also bin ich schon ziemlich konsequent. Und das wiederum tut mir so gut, also weil das halt ähm, mir wieder, ne also ich glaube, es ist auch kein Lebensrezept allgemein. Aber was so geil ist, weil du hast ja in unserer Gesellschaft häufig den Vorwurf, ne wenn du mit Menschen unterwegs bist, das wäre auch mein Kritikpunkt an unserer Alkoholkultur, dass wir immer das Bedürfnis, also viele das Bedürfnis haben, andere Leute immer mitzureißen und mm. was, du trinkst nicht jetzt hier, komm, was soll das? Oder wenn du die, doch nur oder einmal. Wenn du die Party,
1: wenn du die Party verlassen willst und komm noch ja. einer und den letzten noch und dann darfst du gehen. Das oh, wie ja. oft ich schon den Polnischen gemacht habe, ist das, ist das ja. korrekt, dass so, darf man das so sagen? Wie oft ich ja. schon ohne Tschüss zu sagen abgehauen bin auf Partys, damit ich diese Schwelle nicht gehen muss, mit diesem nervigen. Ja. Vor allen Dingen, wenn dann alle angeschägert sind und weiterfeiern wollen, wie oft ich dann einfach schon verschwunden bin. Oder einer einzigen ja. Person gesagt hat, pass auf, wenn die anfangen, mich zu suchen, kannst du sagen, dass ich vor zwei Stunden schon gegangen bin.
0: Ja, genau. So eine Vertrauensperson, ja. wo man weiß, die, die, die meckert jetzt nicht. Damit sich und was halt Sorgen geil haben. ist, wenn du, und das habe ich jetzt neulich auf, auf einer Hochzeit ähm, erlebt, ähm, da haben auch super viele Menschen gar nicht gerafft, weil ich dann halt auch so bescheuert tanze, als hätte ich
1: als Das kannst du aber
0: auch. Du kannst es ja aber auch ja. nüchtern.
1: Das kann ich halt ja. nicht. Ich habe ja. das jetzt schon so oft gesehen bei dir, wo ich denke, Alter, wie macht der das? Wo holt der ja. das her? Ja. Oh, diese ja, Begeisterung oh, oh, über Freund und Feind hinweg. Unfassbar. Sehr inspirierend. Kann ich nicht. Ja. Ich stehe dann lieber irgendwo hin und gucke mir das so an und denke mir so, ja. Mhm.
0: ja. Ja, kann man, kann man machen. <lacht> 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 ähm, naja, auf jeden Fall. Kam das dann irgendwann auf und da waren ganz viele Freunde von mir von früher, mit denen ich richtig Alkoholabsturz zelebriert habe. Also, wo wirklich, wo wir uns so in Studi, äh, Studi, Studentenzeiten wirklich richtig so mit Freude, mit Freude abgeschossen haben, mhm. einfach. Und die habe ich seit langem wieder gesehen. Und ich dachte, vorher gingen meine Stories dann schon so los, oh, was denken die, wenn ich nichts trinke? Zwang
1: und so, ja, ja. Und es
0: kam dann irgendwann um 2 Uhr oder so, kam es auf, so mal, nee, trinkst du eigentlich gar nichts? Haben die dann alle so nacheinander gerafft, weil immer, wenn irgendwer Runden geholt hat, habe ich gesagt, nee, nee. Und, hmm, und habe dann so zwischendurch mal eine Cola getrunken, wo man natürlich nicht weiß, ob da Alkohol drin ist. Ne? Und, und dann, und dann habe ich halt gesagt, ja, schon seit über einem Jahr. Und dann ist das Thema halt durch. Das ist genauso mit vegan, wenn du halt sagst, ich bin vegan, dann ist das Thema durch, da sagt keiner, ach komm, das bisschen Wurst ist doch jetzt nicht so schlimm, dann ist das einfach klar mhm. und das ist für alle klar, also das ist auch sehr angenehm, wenn das halt so ist, ah okay, der trinkt keinen Alkohol, Da muss ich nicht anfangen zu sagen, komm, warum denn heute, dann muss ich das auch nicht persönlich nehmen, warum trinkt der denn bei mir jetzt nicht, ach, der hat seit einem Jahr nichts getrunken, krass, mhm. okay, dann die Reaktion von allen war so, wow, okay, Respekt. Mhm. Und das gleiche mit vegan, ne, auch dann häufig, also, triggert auch einige, aber viele sagen einfach, boah, krass, nicht schlecht, voll gut, wie geht das denn und so. Und dann ist es so klar, als wenn du sagst, nee, ich will jetzt deine, ich will das ja jetzt gerade heute irgendwie nicht essen, deine, oder noch schlimmer, wenn du halt sagst, ich esse jetzt deinen Steak nicht, weil das ist keine topfeinste Bio-Qualität. Das ist ja wie so ein Schlag vors Gesicht. Normalerweise esse ich Fleisch, aber dein Fleisch ist mir jetzt nicht gut genug. Kannst du kaum bringen. Bringst du dann auch nicht. Genauso wie du dann halt vielleicht dann einknickst und sagst, ach komm, ein Bier trinke ich mit euch. Aber dieses Gefühl, und das ist für mich so geil, oder auch diese kleinen Sektempfänge, so im Family-Kontext, gerne noch auf der Freundin-Seite, wo dann mal so gerne so ein Sekt. Und wenn das dann einfach klar ist, der Lee Le trinkt nichts, es ist so easy. Keine Diskussion, hm. keine nix. Es ist einfach du bist mit dir klar, die anderen sind klar, du musst nichts neu verhandeln, du musst nicht mit dir immer wieder gucken, trinke ich heute Abend was, trinke ich nichts, esse ich heute Abend das, esse ich nichts. Also bei manchen Lebensbereichen, also zumindest ist die, was jetzt so vegane Ernährung und, und Alkohol angeht, ist, ist für mich so angenehm, da konsequent zu sein.
1: Ungefähr ja. da, wo ich jetzt sitze, hatte ich vor... Ah, wie lange ist es her? Fünf Jahre, glaube ich. Mein, mein letzten Alkoholexzess. Da war das hier noch ein Rohbau und da haben wir hier die. Ähm, wie, wie nennt man das, wenn das Dach auf dem Haus ist? Äh, Richtfest. Das Richtfest gefeiert. Und ich hatte mich mit meinen Maurern, die waren, die waren teilweise auch so Russland-Jungs. Die ich die hatte mich vorher mit denen so geil angefreundet. Und dann haben wir, also es war auch, es war bei mir ist es immer situativ gewesen, es war ein wunderschöner Tag, die Sonne schien, es war, ähm, es war so wie jetzt, es war so Herbst, ne? ich war mega gut drauf mit dem Haus und so, ich war so happy, dass das alles so gut lief und dann haben wir, äh, dann musste ich aufs Dach hoch als Brauch, musst du als Hausherr, musst du so einen Nagel äh, einschlagen mit so einem Zimmermannshammer. Das ist sowieso schon sauschwer. Und jedes Mal, wenn du vorbeischlägst, musst du halt einen Schnaps trinken. Das heißt, ich hatte, ich hatte bestimmt schon eine Viertelflasche Schnaps auf, auf dem blöden Dach getrunken. Wow. Ja, ja, es war richtig viel. Es war richtig viel. Aber es war mir auch scheißegal, weil ich, ich war so in. Ich war so, so gehypt. Und dann habe ich dann später mit denen unten weitergetrunken und bin dann irgendwann so schlimm abgestürzt. Und das war das letzte Mal. Und seitdem habe ich nie. Also das war auch. Und das würde ich sagen ist Alkoholmissbrauch, also wirklich, wenn du anf mhm. wenn du, wenn dir schlecht wird, wenn wenn du anfängst zu kotzen und so weiter. Aber wir kommen zu tief ins Thema Alkohol rein. Wir wollen ja eigentlich Ja, über genau, wir sind
0: da, sind da voll drin. Gleich genau, gleichzeitig man könnte ja auch wieder sagen, du bist konsequent darin, dass du dich nicht betrinkst. Das, also das, um könnte man, das, das, das könnte
1: man auf jeden Fall sagen, wobei auch das würde zu kurz kommen, weil ich trinke so wenig und mache so wenige Ausnahmen, aber ich mache Ausnahmen. Aber lass uns doch ja. mal äh, eine Ausnahme machen und jetzt hier mal nach den Kommentaren gucken. Dead on the Guitar hat geschrieben, guten Abend, ihr zwei Helden. <lacht> Inwieweit ist eine Konsequenz mit einem Kompromiss zu vereinbaren? Ganz wichtige Geschichte aktuell bei uns im Hause. Inwieweit ist eine Konsequenz mit einem Kompromiss zu vereinbaren? Ja, also da würde ich jetzt unterstellen, dass da mehrere Personen dran beteiligt sind, um da eine Konsequenz zu finden, wenn ich das richtig verstehe. Und dann würde ich sagen, ist ein, ein, ein Kompromiss ist immer besser, als wenn man so zu gar keiner Konsequenz kommt. Oder? Also wenn, was, was, was könnte so eine Szenerie sein? Mir fehlt jetzt so ein naja, bisschen so eine Naja, du könnte Szenerie. ja
0: sein, wenn du selber vegan, konsequent vegan sein willst, also vielleicht äh, Trutz ist das, der Dead on the Guitar, vielleicht, wenn du Bock hast, das Thema zu nennen, wird's, stochern wir nicht ganz so im Dunkeln. Ähm, ne, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte mich konsequent vegan ernähren und ich lebe aber mit einer Person zusammen, die sagt, damit nichts anfangen kann
1: mhm.
0: äh, und sagt, nee, ich will aber nicht für dich immer eine Extrawurst, hä? <lacht> der alte, alte Joke, kochen, ähm, dann ist die Frage, findet man einen Kompromiss? Wie sieht der Kompromiss aus? Man muss halt dann, also wenn du halt mit anderen Menschen dann zusammen bist und vielleicht können wir da jetzt ja auch mal drauf gucken, da geht, muss man definitiv halt über Bedürfnisse sprechen mhm. und dann abprüfen, welche Preise bin ich bereit zu zahlen in meiner Konsequenz? Also das ist ja bei, zum Beispiel bei der veganen Ernährung, äh, ja eine ganz große Furcht. Was ist denn, wenn andere Menschen meine Konsequenz tragen müssen? Wenn ich irgendwo zu Gast bin und die müssen dann für mich vegan kochen, ach, dann falle ich den Leuten so zur Last und so, und zwar auch eine Story von mir, ist es auch immer mal wieder, und ich wurde so häufig da überrascht, dass Leute sich wahnsinnig gefreut haben, für mich vegan zu kochen mhm. und gesagt, ach, das war eine richtige Challenge und voll cool, jetzt konnte ich noch, noch was gemacht. anders machen, ja, ja. hat Spaß gemacht, mhm. äh, die dann so das erste Mal einen veganen Kuchen backen und dann ganz stolz sind, wenn das klappt und, ähm, also da ist dann, das kann total gut gehen, also auch dann da konsequent zu bleiben, aber je nachdem, kann eine gewisse Konsequenz natürlich, dann ähm, ne, die eigene Freiheit hört da auf, wo man die Freiheit anderer beschneidet und je nachdem, wenn das Entscheidungen in Bezug auf deinen eigenen Körper, deine eigene Ernährung sind, dann würde ich sagen, liegt das schon bei dir und dann kannst du aber halt trotzdem gucken, inwiefern willst du ähm, dann diese Konsequenzen tragen und wo willst du vielleicht aus Empathie oder Liebe zu anderen da dann eine Ausnahme machen und wo nicht, wo mache ich das nur aus Angst... Also dann auf Kompromisse schon vorwegnehmen und es gar nicht erst versuchen, weil vielleicht, wenn ich der Person sage, hey Oma, hast du nicht mal Lust für mich vegan zu kochen und das wegzulassen? Und wenn ich der Oma das gut erkläre, vielleicht macht sie das ja trotzdem. Aber ganz viele probieren es dann halt erst gar nicht. Sagen, nee, bei der Oma und das ist so, und da habe ich ja immer. Ähm, und da ist es dann manchmal auch so ein bisschen verpissen, wenn man dann schon vorher quasi dann einlenkt, bevor man überhaupt mal seine Bedürfnisse richtig geäußert hat.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das äh, zum echten Showstopper für eine Beziehung werden kann. Ne? Wenn man jetzt mal bedenkt, der eine begibt sich auf dem Pfad der Persönlichkeitsentwicklung und der andere bleibt in dem Stadium, wo er ist, stehen. Und man versteht sich auf einmal gegenseitig nicht mehr. Ne? Es war doch immer alles so mhm. schön. Wir haben doch früher auch jeden Abend bis spät in die Nacht Fernsehen geguckt und, und fanden es gut. Und es war immer cool. Mhm. Und wir haben Chips gegessen. Und warum willst du denn jetzt das anders machen? Wir waren doch immer happy zusammen, ich verstehe das gar nicht. Und der andere sagt, äh, ich verstehe gar nicht, dass du immer so bleiben willst, wie du bist, dass du gar keinen Bock hast, dich zu verändern und so. Also ähm, das, ist, äh, das ist schon eine Herausforderung. Wenn man dann zusammenbleiben will, glaube ich, muss man gewisse Kompromisse finden und um da die Grenze auszuloten. Inwieweit mm. bin ich bereit, dann weil da geht es ja dann auch um das Thema eigene Gesundheit, eigene Wahrnehmung, eigenes Bewusstsein und so. Inwieweit, inwieweit kann man da Kompromisse gehen und inwieweit wird es ab einem gewissen Punkt einfach auch unmöglich, Kompromisse zu finden? Ja. Hm.
0: Der Trotz hat jetzt nochmal geschrieben, ne? Erziehung, also es geht auch um Erziehung. Das ist gerade unser Thema. Genau, das schreibt er. Okay, da sind wir schon eingegangen. Familie bestimmt Situation in der Erziehung. Ja, und ich meine, bei Kids ähm, da wir beide keine Kinder haben, können wir uns da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber da ist natürlich das Thema Konsequent. Und wie konsequent bin ich in der Erziehung, auch super spannend. Ähm, da hat Byron Katie witzigerweise auch was zu ähm, erzählt in ihrem. 5 ähm, Euro äh, ins yes. Byron Katie Schwein. 5 Euro ins
1: Byron Katie
0: Schwein. In einem Teil ging es um Kommunikation und halt, dass man klar kommunizieren soll. und da gehört das natürlich irgendwie dazu, dass wenn du sagst, ich mache jetzt das und das aber nie hältst, also nie die Dinge dann auch wirklich machst, die du sagst, also wenn du zum Beispiel Bestrafungen androhst, die du dann nicht durchführst, ähm, ne, aber auch in Bezug auf mit deinen Mitmenschen, wenn du ständig sagst, ja, ja, ich, ich gebe dir das morgen und dann machst du es aber einfach nichts und man hört nichts mehr von der Person, also ich finde konsequent, zu dem zu stehen, was man sagt, und aufrichtig damit auch zu sein, in Bezug auf andere Menschen, finde ich wahnsinnig wichtig. Für, für ein klares, zugewandtes und verbundenes Miteinander. Was nicht heißt, dass man alles immer schaffen muss, aber dann halt auch den Mut zu haben, rechtzeitig zu sagen, so wie ich das gesagt habe gestern, kann ich das heute nicht mehr halten. Es hat sich das und das verändert und ich gehe proaktiv auf dich zu und sage, ey, ich weiß, ich habe das versprochen, ähm, aber ich, ich schaffe es einfach nicht. Können wir irgendwie nochmal neu verhandeln? Ich kann nicht konsequent sein.
1: Aber das ist ja auch und, konsequent, wenn man das erkennt ja. und verbalisiert, das ist ja auch eine Form von Konsequenz.
0: Absolut, absolut, genau. Und das, da, also, ich kriege hier diese scheiß Kommentare nicht weg und deswegen sehe ich dich nicht mehr richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann gucke ich dich eben durch die Schrift ein bisschen an. <lacht> ähm, ja, aber es ist so wahnsinnig wichtig und dieses Thema, ganze Thema Vereinbarung. Ne? Wir haben jetzt über Vereinbarungen mit uns selbst gesprochen und wie Neujahrsvorsätze halt keine Vereinbarung sind, sondern eher so grobe Wünsche, so, ja, ich mache mal das. Aber eine klare Vereinbarung, ich mache jetzt 30 Tage das und das Gleiche halt mit anderen Menschen. Ähm, ja, da wirklich klar zu sein und ähm, dann aber auch dazu zu stehen und dann auch die Sachen zu machen und auch nicht zu viel zu versprechen. Also das heißt... Nicht einfach immer nur, weil es sich gut anhört dann oder weil, weil ich Angst, weil ich geliebt werden will. Ähm, dann das vom Himmel zu versprechen. Zu sagen, ja klar, das machen wir und logisch und äh, ich habe voll Bock. Und dann äh, einen Tag später zu sagen, naja, hm, jetzt doch nicht. Mhm. Also da finde ich da auch sehr achtsam mit den Worten zu sein. Mir fällt gerade ähm, ein, wie unser Podcast entstanden ist. Da hast du, bist du ja auf mich zugekommen und hast gesagt, ey Le, ich hätte voll Bock, irgendwie wöchentlich live zu gehen auf Instagram und ich hätte richtig Bock, das mit dir zu machen. Hast du auch Bock drauf? Und da habe ich gesagt, ja, klingt erstmal nicht schlecht, aber ich will jetzt noch keine Zusage mhm. machen, weil ich kann dir noch gar nicht sagen, wie das wird, ob das Bock macht. Also lass uns das doch erstmal
1: testen. Zeit, was bedeutet das als zeitlicher Aspekt? Genau, hast du genau so gesagt. Ja, ich erinnere mich gut. Genau, und, ja.
0: und das ist eigentlich für mich das, was ich gerade meine. Nicht direkt zu sagen, ey, geil, ja klar, Alex, machen wir. Und weil ich einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht ein klares Ja gespielt mhm. habe. Und natürlich, wenn ich will, dass du mich magst, sage ich dann eher, ja, klingt gut, komm, wir machen das, ne, auf geht's. Ähm, aber da dann bewusst hinzuspüren, wenn du merkst, nee, das, ich kann gerade noch nicht zu 100% Ja sagen, es klingt ganz gut. Aber ich habe einfach noch nicht die Infos, dann auch zu sagen, ist es für dich in Ordnung, Alex, wenn wir mal ein, zwei Testballons machen, brauchst du jetzt eine direkte Zusage dafür oder ist es okay, wenn wir das erstmal ausprobieren? Ja. Und, das, und dann hast du gesagt, yo, lass es das doch einfach ausprobieren, genau. ich habe ja auch keine Ahnung. Das war ja auch
1: für mich ein Experiment, und, genau. Ja.
0: Genau, und dann haben wir äh, das ausprobiert und nach ein, zwei Malen haben wir gesagt, ey, das, das macht Bock, Fühlt's gut. fühlt sich lass an. uns das noch ein drittes Mal machen. Und beim vierten Mal haben wir gesagt, ab jetzt läuft ein Podcast-Mikrofon mit. <lacht> äh, das können wir nicht äh, einfach nur in Insta-Lives machen, das ist doch jetzt nicht mehr Arbeit, einen Podcast zu machen. Ja. Und da dann aber auch, ja, dann einfach klar dann auch zu sein, und wenn jetzt eine von unseren Seiten, wir haben uns ja nicht vereinbart auf alle Ewigkeiten, was ja irrsinnig wäre, sondern einfach jetzt immer zu spüren, wie ist es denn gerade? Und wenn ich merken würde, Alex ist mir gerade ein bisschen viel, ähm, diese zwei Wochen irgendwie und die Abende, das geht dann immer so lang und ich brauche die Abende, es ist gerade viel los, ist es okay, wenn wir jetzt auf einmal pro Monat gehen? Das aber halt offen zu kommunizieren und da auch klar und konsequent zu sein, dann auch konsequent in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse und dann nicht nur aus... Ich will geliebt werden, vielleicht ähm, weiter in Vereinbarungen drinbleiben, die mir gar nicht gut tun, sondern die halt neu zu verhandeln und dann zu gucken. Und wenn du dann sagst, nee, sorry Lee, einmal im Monat ist irgendwie kein geiler Rhythmus, ich brauche das alle zwei Wochen, dann können wir überlegen. Ne? Und dann geht es um Kompromisse.
1: Mhm.
0: Heißt, oder halt, oder leave it. Mhm. Ne? Also mhm. entweder sagen wir, es passt halt einfach nicht. Alexa, du brauchst einen neuen Co-Host, das ist mir gerade zu viel, vielleicht in ein paar Jahren wieder, aber ich kann nicht alle zwei Wochen. Und du sagst, du willst aber unbedingt alle zwei Wochen. Oder gibt es einen Zwischenweg, ne? Findest du wen? Sagen wir, Gleichmutproben wird alle zwei Wochen, werde ich ersetzt, durch irgendwen anders. Äh, Bringen mal ein bisschen weibliche Energie in den Podcast rein. Und du machst äh, alle zwei Wochen äh, mit einer Co-Hostin äh, das zusammen. Ne? Und dann kann man ja, dann kann man darüber reden. Aber es ist so wichtig, glaube ich, da klar und konsequent zu sein und auch ehrlich und offen, auch über die Bedürfnisse zu sprechen und zwar rechtzeitig und nicht dann irgendwann halt quasi dann so zu verschieben und zu sagen, ja Alex, nee, ich kann nicht, ne? Oder dann auch so, was du an der Gesellschaft auch super oft siehst, natürlich nicht bei den Leuten, die unseren Podcast hören, so dass dann so Minilügen anfangen. Mm -hmm. ne, so wie, ah, ich bin ja krank. Ne, ja. So, ja. Ah, ne, also ich hätte jetzt dann heute dann zum Beispiel, ja, bin ich so merke so ein bisschen, ich hab ein bisschen Kopfweh. <lacht> und das wäre aber eigentlich gar nicht der richtige Grund. Mm -hmm. Ich würde nur jede Ausrede sofort nehmen und sagen, nee, ich fühle mich nicht so gesund. Mm -hmm. Wenn ich Bock hätte, würde ich es eigentlich machen. Und um da dann auch genau hinzuspüren, weil das wäre ein guter Grund. Ich hätte mm -hmm. auch gut heute Abend, ne, also wenn ich wirklich sage, nee, ich habe die Energie nicht, dann, dann ist ja auch fein abzusagen. Mm -hmm. Aber da hätte man,
1: hätte ja auch einen Kompromiss finden können. Da hätte man gesagt, okay, wir machen heute mal nur eine halbe Stunde. Hm und genau. ist ja auch fein. Wir müssen ja hier nicht immer, immer 90 Minuten schwätzen, aber dieses Verbalisieren und dieses klare Kommunizieren ist vielleicht auch die Antwort auf, auf den letzten Kommentar von Dead on the Guitar. Der hat nämlich geschrieben, Alex, genau, ist das, genau das ist gerade unser Thema. Ich springe jetzt nochmal zurück. Ich glaube, das war die Stelle, wo ich gesagt habe, ähm, und ich hoffe, ich verstehe das jetzt nicht falsch, wo es um äh, Persönlichkeitsentwicklung geht oder der eine will sich ein bisschen weiterentwickeln oder der andere nicht. Äh, hoffentlich interpretiere ich das jetzt nicht falsch, aber auch da wäre es ja wirklich das Beste, zu kommunizieren, wie die Bedürfnisse sind und was bewegt denn den anderen? Warum will er das oder warum will, mm. will er das und sie nicht oder umgekehrt? Also da so offen wie möglich miteinander äh, sprechen und so klar ja. und, 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 und warum ist mir das so wichtig? Was bewegt mich da? Was, was war der ausschlaggebende Punkt? Wo will ich hin und so weiter? Das ja. fände ich, glaube ja. ich, extrem wichtig, dass man da so, so offen wie möglich sich konstruktiv zusammensetzt, wirklich miteinander spricht, sich gegenseitig zuhört, ausreden lässt, voll dabei ist, wenn der andere spricht, nicht ins Wort fallen, sondern die komplette Aufmerksamkeit schenken, nicht irgendwas anderes nebenher machen. Habe ich früher auch oft falsch gemacht, wenn es Diskussionen gab, dass ich dann irgendwie mit der mhm. Zeitung rumgeblättert habe oder sonst irgendwas. Nein, man guckt sich an, man ist vollkommen aufmerksam, man, man hört mit dem kompletten Körper dem anderen zu. Und dann wartet man, bis man dran ist und dann, dann spricht man. Und so kann man, glaube ich, sehr, sehr konstruktiv miteinander sprechen, ohne dass die Emotionen hochkochen. Das ist ja auch ganz wichtig. Dann kommt man vielleicht äh, hoffentlich zu kom äh, konstruktiven Kompromissen.
0: Yes. Ich habe ähm, vorhin noch mal viel weiter oben, hat der Nils, Grüße, äh, geschrieben, bei allem, was einem auf lange Sicht ans Ziel bringt, Sprich gut für einen ist, sollte man konsequent sein. Nicht auf die schnelle Belohnung zustreben, sondern langfristig denken. Das ist übrigens noch ein komplettes Thema für mich, für eine Gleichmutprobe mal. Ähm, die, ähm, wie geht das zusammen im Jetztleben? Ne? Also wie, wie geht im Jetztleben und gleichzeitig Dinge tun? Die sich langfristig auch gut anfühlen. Mhm. Ne, also zum Beispiel, also mein Thema Alkohol zum Beispiel, ähm, mache ich ja vor allem nicht, weil es mir dann in dem Moment, wo ich Alkohol trinke, nicht gut geht, sondern ich mache es deswegen nicht, weil ich weiß, dass es mir am nächsten Tag schlecht geht. Mhm. Ne, und das ist ja eigentlich, ne, wenn man jetzt, also nur mal so ganz kurz auf Präsenz guckt ist das die Frage, ne? wie präsent, ist das dann Präsenz, ist das wirklich im Hier und Jetzt sein, wenn ich Dinge deswegen nicht tue? Die am nächsten weil, Tag kommen. Ah, interessante weil Frage. Die, mhm. Ja, also und das ist eine, eine große Frage mhm, auch, mhm. Äh, finde ich. Ähm, ein paar Gedanken habe ich dazu und ein paar, paar so Teilantworten, aber vielleicht... Wir haben Präsenz, haben wir schon mal gemacht, ne, da hätten wir darüber sprechen können. Aber das ist, aber, aber das ist ich will,
1: ja, ja, ich ja, Ich habe noch eine andere,
0: vielleicht, vielleicht mal, ich hatte heute noch mal, ich würde gerne noch mal eine Folge wirklich über das Thema Ziele machen, mhm. weil da war ja gerade beim Nils war ja auch das Thema, das Wort Ziele mit drin mhm. und ich würde gerne auch das Thema Ziele oder Sachen erreichen mal besprechen und ne, zu Ziele, das, das wissen die meisten, habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis und eher negatives, ähm, aber genau, ne, also wie geht das zusammen? Dinge in der Zukunft ja dann doch erreichen. Ich mache dann ja auch manchmal Sachen, die erst irgendwann Früchte tragen ne, und wo ich dann manchmal vielleicht sogar auch, ja, dann nicht die reine Freude bin im Jetzt, aber weiß, dass es sich einfach gut anfühlen wird in der Zukunft oder habe da so ein Vertrauen. Also da können wir vielleicht auch nochmal drüber philosophieren, vielleicht an anderer Stelle. Weil es führt uns, glaube ich, ein Stückchen weg vom Thema Konsequenz. Ja. Außerdem ja. habe ich Kopfweh.
1: <lacht> das ist kein gutes Thema. Es <lacht> ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein auf jeden Fall ein gutes Thema für die Zukunft. Ich habe gerade so ein. F yeah. ich, was denn? Kann man doch mal. Ja, Kann man doch mal, ja, mal sagen. Ja, ja. So, Aber es ist halt
0: gut. wirklich genau, ist ja genau <lacht> das Thema, ne? dass wir da um die. Ich äh, weiß. Es, es soll ja darum gehen, dass wir Dinge dann in der Zukunft, also machen die dann erst in der Zukunft ähm, relevant habe, Ich habe
1: ich hab gerade so einen fest und Flauschig-Moment, weil ich gerade so ein Stück Ingwer aus meinem Tee rausgefischt habe und den gekaut habe und mich daran erinnert habe, wie, wie scheiße das die Leute immer finden, wenn, wenn Olli Schulz äh, kaut beim, bei, mhm. beim Podcasten. Deswegen habe ich so versucht, so ganz leise zu kauen. Und neulich ging mir mal so ein Gedanke durch den Kopf, ich bin in unserer beiden podcast beziehung auch so ein bisschen Olli Schulz. Ne? Ich bin zehn Jahre älter als du, ich komme aus mhm. einer ganz anderen Generation, ich bin fast so alt wie der, du bist fast so alt wie Jan, gell?
0: Ja, genau, die sind beide ein Tick <lacht> älter als wir, glaube ich, die sind beide so drei Jahre älter mm -hmm, als wir, glaube ich, mm -hmm. oder so zwei, drei, ja, stimmt.
1: Ja, ganz schön. Witzig. <lacht> Habe ich, <so> <lacht> hab ich so drüber nachgedacht. Maxine hat ja. geschrieben, meine These, Konsequenz funktioniert dann, wenn wir aus Integrität handeln und uns dessen bewusst sind und wir dabei den Anspruch an Perfektionismus ablegen. Ja, mm. finde ich sehr schön formuliert.
0: Ja, finde ich auch der gut.
1: Perfektionismus wäre der Bumerang, der im negativen Sinne zurückkäme, wenn wir das Thema vielleicht übertreiben. Ja.
0: Ja, vor allem das, vor allem die äh, die Integrität. Ne? das ist ja das Thema, warum ich da auch nochmal logischer finde mit den, also wenn ich aus Tierwohl heraus mich vegan ernähre, da dann konsequent zu sein oder halt weitestgehend konsequent und nicht halt jeden Tag eine Ausnahme zu machen. Ne. Ähm, ähm, das ist ja auch immer die Frage, ab wann ist es konsequent? Ne? Also, mhm. ähm, und ab wann ist es nicht mehr? Das ist ja nicht Gott gegeben. Ne? Also grenzt, über das Thema Grenzen haben wir ja auch gesprochen. Ähm, wann ist der Berg noch Berg und wann ist das schon das Tal? Mhm. Ne? Also bis wo geht der Berg bis zum tiefsten Punkt des Tals? Oder wo genau holt jetzt der Berg auf? Also das ist ja kein, wann wird schwarz im Übergang von grau weiß? Da gibt es ja nicht den einen Punkt, weil da... Mhm. Ne, also da haben wir es jetzt. Ähm, und da ist das gleiche glaube ich auch mit der Konsequenz ne? Bin ich dann ein konsequenter Veganer, wenn ich so mache wie ich und dann auch manchmal äh, in, in Kauf nehme, ähm, dass ich das vielleicht ein Brot doch nicht zu 100% clean ist, bin ich ein 100% konsequenter Veganer wie du, der, ne, ab, der äh, ab und zu Ausnahmen macht, aber in absoluten Ausnahmen ist das dann noch konsequent. Wann ist es nicht mehr konsequent? Also es ist so, es ist, ähm, ja, also Konsequenz ist auch ein Kontinuum und kein, ähm, kein Null und Eins. Mhm. Also es ist eher so ein Grad an Konsequenz. Und ich, und ich glaube, es gibt so ein Gespür dafür. Ne? Wo lüge ich mir selber mhm. was vor? Ja, Das spürt man, glaube ich, wenn man, wenn man wirklich
1: in sich reinspürt, wie du es gerade eben so schön gemacht hast, kriegt man das relativ schnell raus, wo man sich selbst gerne mal in die Taschen lügt. Genau. Dann kann man auch offen und ehrlich zu sich sein sagen, so okay, das ist jetzt der Punkt, wo ich mir gerade selbst eine Geschichte erzähle. Interessant, glaube ich mir jetzt die Geschichte oder glaube ich sie mir nicht? Das kann man ja da dann hm. ganz offen hinterfragen. Ja.
0: ja, genau. Und das Gleiche mit, mit Autofahren ne? oder sowas. Da habe ich auch gemerkt, wie, und manchmal sind es halt so kleine Dinge, die dann das so verändern. Also da, als ich mir dann die BarCard 100, äh, die ich jetzt leider seit Corona erstmal nicht mehr habe, weil sie sich aktuell nicht mehr lohnt, aber... Die Konsequenz dann auch, Bahn zu fahren, kann man halt auch durch äußere Sachen, kann man es leichter machen. Ne? Also wenn man, wenn ich halt eine Bahncard 100 habe und ich weiß, ich habe jetzt einmal bezahlt und je mehr ich Bahn fahre, desto mehr lohnt die sich und es kommen nicht mehr Kosten dazu, ähm, dann bin ich vielleicht auch leichter konsequent da drin, das Auto stehen zu lassen, ähm, als wenn ich mir halt jedes Mal ein Zugticket kaufen muss, das irgendwie da schnell genug sein muss, um einen geilen Flexpreis zu bekommen und sonst wird es super teuer und so. Ähm, ja, also da kann man manchmal auch durch äußere Dinge es sich leichter machen, ähm, konsequent zu sein in Dingen, wo die Integrität, wo es sich eigentlich gut anfühlt, das, was die Maxine meinte, ne? wo man eigentlich denkt, ja, eigentlich wäre ich da gerne konsequenter zumindest, wäre auf dem Kontinuum gerne ein bisschen mehr ähm, Richtung hundertprozentiger Konsequenz und weiter weg von... Null Prozent konsequent.
1: Anderes Beispiel, was mir da konkret einfallen würde, wäre, dass man sagt, wenn ich ein uraltes Fahrrad habe, was vielleicht total klappert und nicht mehr safe ist für den Straßenverkehr und ich mag das gar nicht fahren und ich habe vielleicht das Geld, mir ein besseres Fahrrad zu kaufen, wo das Fahren vielleicht wieder viel mehr Spaß macht, dann sollte ich das vielleicht einfach tun. Dann sollte ich mir vielleicht einfach ein besseres Fahrrad kaufen, das mir viel mehr Freude mhm. bereitet zu fahren, dass ich dann wieder mehr Fahrrad fahren kann.
0: Und auf dem Land, ne? Also wenn du, mhm. ähm, wenn du da vielleicht sogar im extrem bergigen wohnst, dann ist vielleicht auch ein Elektrofahrrad halt eine geile Idee, weil du halt dann häufig nicht fährst. Das sehe ich gerade bei meinen Eltern. Ähm, die haben jetzt Elektrobikes mhm. ähm, und die wohnen ja im Westerwald. Es geht in alle Richtungen. Es gibt mhm. drei mögliche Richtungen, die du fahren kannst und du kennst das ja. Ja, ich wohne ja und genauso. Alle gehen ja. entweder bergunter oder berghoch. Mhm. Das heißt, du musst entweder am Anfang direkt bergauf fahren oder am, am Schluss. Mhm. Also wenn du runter. Das heißt, es ist einfach kein Entkommen und es ist immer nicht irgendwie so ein bisschen mal ein Hügel, mhm. sondern es ist immer Full-on Workout. Schreckt auch ab, muss man. Muss also es man ist nicht Transport. Es ist nicht so, wie wenn du hier am Rhein lang fährst, mhm. wo du gemütlich und dann lässt du so paddeln, sondern es ist immer klar: Ich mache hier ein Workout. Mhm. Und jetzt haben die ähm, Elektrobikes und jetzt äh, der der Semi. Der Freund von meiner Mom fährt jetzt öfter da zu dem Job, wo er häufiger ist. Mit dem Fahrrad hin, wo er
1: immer das Auto Ach, genommen der, hat. Der arbeitet noch, der Sammy? Den habe ich ja kennengelernt bei unserem Live-Podcast. Ja. Ach, was, ich ja, dachte, ja, der, der hätte sich schon zur ja. Ruhe gesetzt. Ja, hat er noch ja der ähm, nice. nicht
0: mehr, also viel weniger, mhm. aber der ist so bei so einem ähm, regionalen Modelabel da, ähm, die so Ach. sehr hochqualitativ. Ah, die unter anderem diesen äh, dieser, äh, Rollkragenpulli Ach ist was. Auch von da.
1: Das ist ja witzig.
0: Ähm, ja, genau ähm um, yes. Aber genau, das hilft natürlich, äh, da dann auch konsequenter und integrer so. Ach geil. Christoph Trotz Kids rufen. Ich danke euch beiden, dass ihr drauf eingegangen seid. Können wir nochmal quatschen. Habt einen schönen Abend. Ja.
1: Christoph schreibt: Wie schwer ist es schon seine eigenen Gewohnheiten zu verändern dagegen, wenn man in einer Beziehung gemeinsame Gewohnheiten, Angewohnheit oder ähnliches hat und einer möchte sich verändern? Ja. Und das ist halt wirklich schwer. Ich habe, äh, ich kenne das aus meinem eigenen Bekanntenkreis, ähn ähnliches Thema. Aber die haben, also da gab es auch am Anfang Reibereien, aber die haben sich gut zusammengefunden auf Kompromissbasis. Und ich hatte natürlich das Glück, dass meine Partnerin mitgezogen hat, als ich diese, diese Veränderungen angestoßen habe. Jolli war immer offen, hat sich das immer angehört, was ich davor habe, und entweder hat sie mitgemacht oder niemals hat sie mir äh, zumindest Barrieren in den Weg gelegt. Oder. Äh, oder gar mich dafür verurteilt oder sowas. Und mhm. es gibt es gibt übrigens aus dem Tierreich ein, ein sehr sehr interessantes Beispiel. Ähm, es sind glaube ich sind es Krabben. Wenn man die mhm. in dem Eimer hat ja. ne? Krabben. und einer versucht diesen Eimer zu mhm. verlassen, dass die anderen Krabben diese eine Krabbe festhalten. Mhm.
0: Das heißt, wenn du, also wenn du Krabben fängst, ich glaube, du kannst sie einfach alle in einen Eimer tun, weil die sich gegenseitig am, festhalten, am Fliehen äh, hindern. Hinwenden.
1: Wahnsinn. Ja. Und das ist, ist so ein Sinnbild dafür, dass der eine Veränderung anstrebt, aber der andere, mhm. da ist ja auch gleichzeitig, das, das muss man ja auch mal dazu sagen, da ist ja auch gleichzeitig eine eigene Angst dabei, weil man bekommt ja plötzlich den Spiegel vorgehalten, wenn der andere sich plötzlich verändert, verbessert, wie auch immer, gesünder lebt, was auch immer, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass ich vielleicht was falsch mache, weil ich mich nicht ja. gesünder ernähre, weil ich ja, nicht ja. die, weil, 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 weil ich immer noch mein Fleisch esse und mir das einfach egal ist, oder, oder ich will es einfach nicht wissen, was da passiert da draußen. Und da, da, da kriege ich ja gleichzeitig dann noch den Spiegel vorgehalten, weil mein Partner oder meine Partnerin das jetzt, jetzt plötzlich anders macht. Das ist ja auch nochmal so ein Faktor, der in einem arbeitet. Ne? Nicht nur der andere will sich verändern und will sich verbessern, sondern ich fühle mich auch gleichzeitig noch schlechter, weil der andere einen neuen Pfad einschlägt. Also es hat schon ja. echt viel, Potenzial ja, bist, zur Diskussion Ja, du wirst, ja. also
0: ich glaube das ist nochmal ein spannender Aspekt, den wir nur angeschnitten haben, aber den du für mich gerade nochmal klarer auch ähm, aufgebracht hast dass Konsequenz auch eine Frage des Muts ist also dass, ähm, es, ne, das was ich vorhin meinte mit dem Verpissen oder ne, dass man dann halt so auch so bei, ne, also in, eigentlich, ich glaube es passt echt bei allen äh, Beispielen, die wir angesprochen haben dass man dann manchmal nicht konsequent ist, aus Angst, anderen nicht zu gefallen. Ne? Dass man sagt: ah komm, mhm. ne? also Thema Alkohol. Mhm. Eigentlich weiß ich, mir tut das nicht gut, aber weil ich jetzt nicht will, dass die Jungs denken: Ah, der Lee hat sich so verändert, mhm. der läuft gar nicht mehr mit uns, trinke ich jetzt halt damit denen. Ne? Obwohl Druck. ich eigentlich ja. mir, ich, ich betrüge mich eigentlich selbst damit. Mhm. Oder ich habe eine Vereinbarung getroffen mit jemandem und ich traue mich nicht anzusprechen, dass ich sie gerissen habe. Äh, ne? also weil ich nicht den Mut aufbringe zu sagen, ey du, sorry, ich habe es nicht geschafft und dann vielleicht muss ich mich noch verletzlich zeigen und sagen, ich wollte, aber irgendwie, ich weiß nicht, was los war, ich, ich habe mich nicht aufraffen können, ich bin gerade generell so antriebslos und ich weiß gar nicht, was mit mir abgeht, sorry. Hm. Das braucht Mut, ja. also ne? sich verletzlich zeigen, öffnen, ja. ähm, das ist ein Schritt ja. ähm, und manchmal wirst du auch Leute irritieren, was die Du hast wahrscheinlich auch einige Stories, wo du vegan geworden bist, wo auch mal jemand irritiert ist, gerade wenn die Veränderung kommt, wie du gesagt hast, mhm. ne? wenn dann auf einmal sagst so, ey, als ich gesagt habe, ich bin jetzt vegetarisch, das fanden manche Leute richtig scheiße ja. damals, ja. weil die gesagt haben, hä, Krabbeneimer, ne, mhm. nee, nee, wir wollen doch mit dir, was ist denn, kann ich jetzt nie wieder mit dir, also echt so ein Satz, kann ich nie wieder richtig mit dir Fleisch essen mhm. jetzt oder was, kann ich nie wieder mit dir richtig grillen, beim Alkohol ähm, habe ich es jetzt noch nicht gehört, aber... Das ist ja potenziell auch der, oh nein, können wir nie wieder zusammen uns betrinken und scheiße. Mhm. Und, und wenn das für mich sich aber richtig anfühlt, dann kann ich das natürlich abwägen, wo, ne wieder gehe ich einen Kompromiss ein, mhm. aber wenn ich nur aus Angst mich dann verziehe und nicht konsequent bin, dann wäre es schade, weil dann limitiere ich mich, also es, wir haben ja herausgearbeitet, es geht gar nicht darum, unbedingt konsequent zu sein in allem und für sich selber einfach zu gucken, wo bin ich konsequent, aber ich finde es super wichtig, zu gucken, wo bin ich nur deswegen nicht konsequent, weil ich Angst davor habe, dass andere mich verurteilen oder mich nicht mehr lieb haben äh, oder was auch immer meine Story da drumherum ist und wer wär, wäre ich ohne die Story und könnte ich es nicht auch schaffen, ähm, einfach weiter konsequent zu bleiben, zu sagen, Leute, tut mir leid, ich esse, ich esse das nicht, ich trinke das nicht, ich mache das nicht, ich bin da jetzt nicht dabei, ähm, könnt ihr gerne machen, aber für mich fühlt sich das nicht richtig an. Ähm, viel Spaß. Aber
1: euch. um dem einen oder der anderen da vielleicht auch ein bisschen Mut zu machen, meine Erfahrung ist in den meisten Fällen extrem positiv, hm. wenn du konsequent einer Sache, die deiner Gesundheit dient, die deinem was auch immer dient, äh, die meisten Leute interessieren sich zumindest dafür, auch wenn, auch wenn sie nichts damit anfangen können, fragen die meisten zumindestens interessiert nach, wie, wie ist denn das jetzt vegan, was, was esst ihr denn so? Mm. Ja, die, wen ja. die wenigsten, nee. also du hast am ja. Anfang, wenn du in, die, in diese Veränderung reingehst, gibt es so eine Irritationsphase, bis sich so alle so daran gewöhnt haben, auch die eigene Familie übrigens, ne? auch, auch das, äh, auch das ist, ein, ist ein Prozess, das zu akzeptieren, dass die Kinder jetzt plötzlich kein Fleisch mehr essen am, am, am Festtag mm. und so weiter. Ne? Da, da muss da muss man durch. Dann ist aber irgendwann der Punkt, wo eine, wo eine Konsequenz stattgefunden hat. Mein Schwiegervater war jetzt gerade zu Besuch, Jollys Papa aus Spanien. Und äh, 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 am Anfang hat er uns immer noch äh, Paella gemacht, als wir noch nicht äh, vegan waren. Natürlich mit, mit, mit Fisch und so weiter oder Chorizo drin. Geil, ne? Hühnchen drin, was auch immer. Und, und der war relativ lange sehr irritiert und, und, und hat die Konsequenz, die wir an den Tag gelegt haben, auch nicht, nicht wirklich nachvollziehen können. Ähm, äh, zum Beispiel also so ein bisschen Fisch. So ein bisschen Fisch ist doch nicht schlimm. Ein bisschen Fisch für den, für den Geschmack. <lacht> Und dann ja. habe ich gesagt, nein, 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 kein Fisch, kein Fisch. Und oh. jetzt macht er eine vegane... Ich habe es dir ja gezeigt. Ich habe es dir auf Video gezeigt, wo er die Riesenpfanne gemacht hat, wo er jetzt da war. Ja. Die vegane Paella. Ja. Alter, die ist so lecker. Die ist so lecker. Die ganze Familie fragt immer, oh, wann kommt Cosme wieder aus Spanien, damit es wieder die vegane Paella gibt. Und dann stürzen sich alle auf die vegane Paella. Schmeckt so super. Schmeckt so super. Ja. Und Was ich damit sagen will, ist Mut. Mut. Es ist es, es wirklich diese Anfangsphase zu durchschreiten, es allen zu erklären. Die meisten finden es toll oder sie finden es neutral interessant. Ja. Es gibt in meinem Bekanntenkreis tatsächlich eine Person, diejenige Person ist mir so lange mit schlechten Veganer und Vegetarischen Witzen jedes Mal aufs Neue aufs Ei gegangen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, auf die Person habe ich jetzt echt keinen Bock mehr, mit der Person mhm. meine Freizeit zu verbringen. Äh, oder nur am Rande, aber habe ich echt keinen Bock. Weißt du, du kannst zwei oder dreimal über den gleichen Witz lachen, dann kannst du vielleicht schmunzeln. Aber irgendwann geht es ja echt auf den Geist, weil es auch so dumm ist, wirklich so mhm. dumm und wenn man es dann selbst so gar nicht merkt und dann ist man ja aber auch nicht verpflichtet, an allen Personen krankhaft festzuhalten, sondern man kann auch einfach Leute auch ja. gehen lassen auf seinem Weg und dafür kommen auch neue Leute auf dem Weg hinzu, wie wir jetzt zum Beispiel auch zahlreiche Veganer oder Vegetarier kennengelernt haben, wo, wo man mal zum Essen eingeladen wird, wo man mal selbst zum Kochen einlädt und so weiter. Und die wären ja. vielleicht nicht ins Leben gekommen, wenn man den alten Film weitergeguckt hätte. Wer weiß das schon so genau. Also auch, ja. auch das ist total spannend.
0: Ja, genau. Also da gilt definitiv wieder der schöne Satz von Mark Twain. Ich habe in meinem Leben unfassbar viele Katastrophen erlebt. Einige davon sind tatsächlich eingetreten. Das ist einfach großartig und passt mhm. an der Stelle auch wieder super Genau, also es ist, wie ich auch schon ein paar Mal in der Folge hier gesagt habe, also es sind so viele Hochrechnungen, die da nicht eintreten, dass die Leute doch Spaß dran haben, für einen zu kochen, doch interessiert sind, doch Freude haben und trotzdem kann es passieren und ähm, da sich aber nicht von abschränken zu lassen, weil du wirst es nie allen recht machen. Mhm. Du irritierst auch Leute, wenn du nicht konsequent bist, genauso. Auch ganz richtig. Also, kannst du eh Deswegen näher, kannst näher du für arbeiten. dich selber, ja. für dich selber kannst du dann einfach klar sein und... Äh, Zugunsten der eigenen Konsequenz ähm, in den Bereichen, wo es dir selber wichtig ist, wo du weißt, dass es dir gut tut, äh, dir auch das Leben leichter zu machen durch die Konsequenz und dich nicht immer zu fragen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Und ähm, wirklich mal, und manchmal findet man auch in der Konsequenz raus, das war äh, nicht jede 30-Tage-Challenge hat dazu geführt, dass ich das in mein Leben integriert mhm. habe. Ne? Also ich habe nur genau. manche Sachen, ja. ich habe zum Beispiel einmal. 30 Tage dann zusammen mit Bella haben wir gesagt, keinerlei Medienabends. Mhm. Also auf 30 Tage am Stück nie Netflix, nie mhm. Doku, nie irgendwas. Also immer andere Sachen gemacht. Und es war ein cooler Monat, mhm. weil wir äh, ne, haben dann wieder irgendwelche anderen Sachen entdeckt, Brettspiele und was man sonst Puzzle. auch alles machen kann.
1: Und Kuscheln.
0: aber Ja, genau. <lacht> und Aber nach, wir haben nach den 30 Tagen, haben wir gemerkt, Nee, ist aber auch geil. Ja. Also ist auch geil mal einen Serienabend äh,
1: hinzulegen, ja.
0: Einen Serienabend hinzulegen, irgendeine geile Serie zu gucken, ist total schön, total gemütlich für unsere Beziehung auch total schön und wichtig. Und das muss überhaupt gar nicht sein. Da konsequent zu sein, bringt uns gar nichts, aber ich glaube, man findet das nur raus, wenn man mehr experimentiert mhm. und auch ab und zu mal konsequent ist über einen längeren Zeitraum, mhm. weil alles fühlt sich erstmal ungewohnt mhm. an. Ähm, wenn du jeden Abend Netflix guckst und dann machst du irgendwann mal einen Abend ohne Netflix, dann kann es sein, dass du das erstmal ungewohnt anfühlst, kann sein, dass du beim dritten Abend, den du dann machst, feststellst, ah, das kann ich ja nochmal, ist ja auch ganz geil. Ähm, deswegen lohnt es sich manchmal auch mit der Konsequenz zu experimentieren und dann halt eben nicht nur einen Tag vegan zu machen, sondern mal 30 und dann weißt du, ob das das was ist, was du easy konsequent in dein Leben aufnehmen kannst. Mhm.
1: Hanna hat noch geschrieben, wieder mal ein spannendes, sehr spannendes Gespräch, danke ihr beiden. Danke, liebe Hanna, Hanna ist morgen in der Heldenstunde, morgen recorden wir ah. und ich bin bei ihr im Podcast, im Denkraum, freue ich mich schon total drauf, da wird es auch um ein spannendes Thema gehen, was mit Fleisch zu tun hat, haben wir uns heute Abend schon schön, schön warm geredet, <lacht> eigene, ja. bei AJ schreibt gut. noch eigene Erkenntnis und Klarheit hilft dabei, in dem Punkt überzeugend konsequent zu sein. Genau, das ist das, was du auch am Anfang gesagt hast, ne? je, je klarer je klarer das formuliert ist und die eigene Erkenntnis darüber hilft, konsequent zu sein.
0: Hm. Ja, ich, ich merke auch hier gerade schon in den Kommentaren, es ist so ein bisschen, es geht glaube ich so Richtung Richtung Ende zu, aber ähm, weil, weil schon hier die Leute winken schon und äh, die, die das Lob wird immer ja erst so gegen Ende der, der Folge. Ach, der René Bobonus kommt auch noch mal rein Richtung Ende. Hey René, die ganze Speaker Servus. schneiden ihn mal rein. Ähm, ja, die, die Angela hat gerade noch geschrieben. Ähm, Bin gerade selbst irritiert, dass mir Alkohol seit kurzem nicht gut tut. Muss ich für mich selbst jetzt erstmal rausfinden, wie ich damit umgehe. Karneval steht vor der Tür. Mal sehen. <lacht> ja, hm. absolut. Ähm, super spannend also... Ich habe Rosenmontag auch immer ziemlich reingehauen und da, also ich ja, trinke ja schon seit einigen Jahren, bin ich nicht konsequent mit Alkohol, im Sinne von, dass ich dann zum Beispiel habe ich mich der letzte Rosenmontag, also der letzte vor Corona, ähm, da habe ich mich auch richtig betrunken. Das war dann, ich habe das ganze Jahr kein Alkohol getrunken und dann an einem Tag mich quasi betrunken. Kann ich mir bei denen null so
1: vorstellen, würde ich gerne mal erleben. Das kann ich ja, mir, das wäre ist, ist ist völlig ist neu Erfahrung. interessant,
0: ja. ja und ähm, und übrigens war ich zwei Wochen krank danach oder so mindestens mhm. was auch dazu beigetragen mhm. hat, dass die Freude nicht unbedingt gestiegen ist ähm, was aber natürlich ein Weg sein kann, damit umzugehen ähm, aber vielleicht findet man halt auch Wege und Mittel Feste zu feiern und diese Ekstase die man im Alkohol vielleicht auch sucht, anders hinzubekommen, ob das über Musik ist, ob das über Tanz ist, ob das über Seminare ist, an denen man teilnimmt also es gibt ja dieses Gefühl, was wir uns über diesen Rausch suchen, was glaube ich auch gar nicht so, was vielleicht auch Teil der menschlichen Erfahrung ist. Wir haben immer uns berauscht. Es ist halt nur die Frage, ob es das nur gibt mit Mitteln, die mit so vielen Kosten kommen. Also wo man dann halt, eventuell Tage oder Wochen ähm, nicht mehr ganz bei sich ist, also mich in den Rausch zu tanzen, wenn ich, wenn ich das kann, ähm, ohne Alkohol, kommt halt mit viel weniger Kosten ähm, und das ist auch irgendwie loslassen und irgendwie... Aber wenn, ich, ah, aber
1: wenn ich mir Karneval oder hier die Mensa Fasnacht vorstelle, also ich könnte es nicht ohne Alkohol. Also ich gehe sowieso nicht mehr mhm. hin. Ich weiß nicht, ob ich jemals nochmal hingehe. Aber wenn ich hingünge... <lacht> dass ich da... Hoffentlich ist der, ist der René Bourbonus wieder raus, <lacht> der Rhetorikpapst. <lacht> wenn ich hingünge... Und mir ja. vorstellen, ich, ich wäre da so Ufter da Musik und, und wäre da stocknüchtern. Ich glaube, ich würde es nicht ertragen können. Ich, ich und das nicht. ist
0: halt dann die Frage, genau. Spart man sich dann halt diesen Anlass dann eher oder macht halt einmal die Erfahrung und ähm, ja, und dann findet man es raus mhm. oder, ähm, oder lässt man es halt komplett. Ne? Also ich gehe einfach auch, es gibt manche, für mich ist sowas wie Karneval mit Tanzen und Singen, ich glaube, das könnte ich besser nüchtern als so Kneipen-Laberabende, die man nur aushält, wenn man so leichtes Flimmern im Kopf mhm. hat, weil es sonst stinklangweilig ist mhm. einfach. Weil das, ist, das sind so alkoholgeladene Gespräche, die nur Bock machen, wenn man selber auch einen leicht im Tee hat. Und du sitzt dann und denkst, Alter, hör auf zu labern. Es ist, das, ist das laut, es ist substanzlos, es ist irgendwie einfach nur langweilig. Komplett. Dann, 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 dann gehe ich lieber irgendwie tanze ich und singe ich und mache irgendeinen bescheuerten Scheiß. deswegen ist wenigstens Action angesagt. <lacht> weißt du?
1: Aber Ich kann es gerade so gut fühlen. Ich uh. kann es gerade so gut fühlen.
0: Ah, konjunktiv. Siehst du, René ist voll, ist voll on. Oh, Berühmte Seminar-Extase. Ich äh, glaube, ich muss wirklich mal in der Grube. Unbedingt, René, komm, du bist herzlich eingeladen. Entweder aufs Unfuck your mind retreat oder mein handpen seminar Das würde ich sehe ich René auch. Oder direkt ähm, das... Äh, Nee, also Bluebird Bootcamp oder Unfuck Your Mind Retreat. Komm vorbei, René, das gibt die volle Ekstase und dann sage ich dir auch nochmal Konjunktiv 3 von anderen Wörtern außer gehen. Da hat der Alex bestimmt auch noch ein paar
1: An, Auflagen. Auf, in dem Seminar in soll ein Podcaster sogar schon Ausdruckstanz gemacht haben. habe ich gehört. habe ich, Hab ich auch gehört. Gerüchte. Gerüchte.
0: Ja. Geil. Ja, nice, René. Meld dich bei meinem Management, dann äh, kriegst du bestimmt auch <lacht> Tickets für dich hin. Ach, schön. Ach, sehr gut, weil bei Donnerstag in die Kneipe in Köln Kostüme singen, tanzen und die Kölner Bands und Lieder sind schon mal deutlich besser Ja, kann man, kann man auf jeden Fall auch Ach, Es
1: gibt in Mainz glaube ich auch gut. Flecken wo man schön ja. feiern kann, aber vielleicht wäre der Kölner ja. Karneval war ein anderer Input Lee, wie sieht's aus? Ja. Schildkröder
0: Schildkröte, stimmt, habe ich dabei ähm, nochmal wahrscheinlich erstmal wieder das letzte Mal meine gute alte Blechtrommel habe ich auch wieder sehr geliebt die letzten Tage. Bevor die ich neue hier um Pygmy
1: kommt und ihr den glücklichsten Leander des Lebens seht. Ja, yeah. yeah.
0: geil. <lacht> so, denn das dann auch stattfindet. Ich glaube es ja erst, wenn sie da ja. ist. So, ich schalte mal hier aufs andere Mikrofon, da höre ich euch nicht. Äh, mal gucken, was da jetzt so kommt. So, ihr solltet mich allerdings hören. Ach, das kann ich jetzt ausziehen. Machen wir ein bisschen noch Licht.
1: Gott, oh Gott. Oh Konsequentes also, Chaos. Auch
0: wenn ich sollte das eigentlich gar nicht werden. Irgendwie ist es. Das ist ja scheiße hier, Alex, alles. <lacht> gut. Ach, oh, das sieht doch schön mystisch aus. Ja.
1: <lacht> Schickt dem Lema ganz viele Herzchen. Haben wir schon. Ich komme ja immer so zeitverzögert hier an. Wahrscheinlich explodiert hier gleich wieder alles. <lacht> sehr schön. Sehr schön.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein. Danke ähm, für den Austausch, Alex. zu Konsequenz. Das war, war, war schön. Hat Spaß gemacht. Ja,
1: und, und ich, gl ich glaube, wenn man am Ende äh, an einem Ergebnis... Es lohnt sich, den Mut zu haben, Konsequenz zu testen. Und dabei sich nicht in der Perfektion zu verlieren, vielleicht ja. als ja. Dach oben drüber.
0: Haben wir im Podcast immer noch äh, Sprache nach dem letzten Handpan-Stück? Normalerweise nicht, ne?
1: Mm.
0: Normalerweise endet es wahrscheinlich mit dem handpan -Stück, oder? Ich
1: bin da nicht so konsequent.
0: Ah, sehr gut. Ja, das ist in Ordnung. <lacht> weil das wäre jetzt schade, wenn ja. ich, wir dein Fazit Nö, nicht drauf hätten.
1: ich mit rein. nehme ich mit rein. Klar. Klasse.
0: Ich melde mich morgen für alle, die jetzt noch da sind, äh, bezüglich der Tickets äh, von der Rednernacht. Alle, die das jetzt noch hören, wahrscheinlich, ja, es kommt ja nächste Woche raus. Also äh, es gibt auf jeden Fall noch Tickets, ein paar werden auch verlost. Es wird schwer, die auszuwählen. Ähm, ich freue mich über alle, die dann am 6.11., glaube ich, checkt es nochmal bei mir im Profil, auch bei der Rednernacht in Köln dabei sind. Da wird es einen brandneuen Vortrag geben, keine Ahnung, worum der gehen wird. Äh, ist aber auch fast noch ein Monat Zeit. <lacht> <lacht> ja, also das wird auf jeden Fall großartig. Und wer weiß, die, die Jolly hat euch ja auch ins Rennen geschickt. Ja, das. Das, Ich, ich
1: habe hab gesagt, ähm, äh, schreibt noch dazu, dass wir die Einnahmen von dann, dann äh, dass wir mit denen dann abhauen. Aber das ging ja dann einen Schritt zu weit. Mal gucken, was wir draus machen. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, vielen Dank fürs Dabei sein. Es hat wieder sehr viel Freude gemacht und vielleicht auch wieder ein yes. bisschen Klarheit gebracht. Ich hoffe, dass und habt alle noch einen schönen Abend. Und bis in 14 Tagen, Lee, oder? Spricht nichts dagegen. Wir sind da.
0: Ich glaube, ja. Ich habe gerade nicht den Terminkalender vor Augen, aber ich denke,
1: vermutlichen Vermutlich in 14 Tagen am Montagabend wieder. Und nächste Woche gibt es diese Folge als Podcast. Dann hören wir uns wieder. Yes. Bis Tschüss. dahin. Tschüss.